0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallebroek, de host van de podcast. En in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze. Om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Marieke Koekoek, Tweede Kamerlid bij Volt. Zij deed onderzoek aan de Universiteit van Leuven naar handelsrecht... en milieumaatregelen in relatie tot extraterritorialiteit. Daar straks meer over. Ook volgde zij een master aan de Universiteit in Amsterdam... en een master aan de Universiteit van Barcelona. Bij de laatst genoemde paste Marieke pluridisciplinariteit toe. Een methode voor innovatie, even om het vrij te, te, een, een naam te geven... waar we in deze podcast natuurlijk super nieuwsgierig naar zijn. Daarnaast reisde zij af naar China... ...om te werken aan de China-EU School of Law... ...en is ze nu met voorkeurstemmen namens Volt in de Tweede Kamer actief... ...met speciale aandacht voor handelsrecht, inclusiviteit, humane migratie... ...het tegengaan van polarisatie en het democratiseren van de EU... ...oftewel het democratisch tekort. Heel veel, maar daar komt straks meer over. Um, Volt is een partij die verschillende Europese volpartijen verbindt... ...om op deze manier sterker te staan bij besluitvorming in Brussel... Kortom, een innovatieve partij, innovatieve aandachtspunten en innovatieve werkvormen. Welkom Marieke.
1: Ja, hi, welkom. Of, dankjewel, wel, <laughs> Hoe zit ja. je hier?
0: Hoe gaat het vandaag met je?
1: Uh, ja, gaat goed vandaag. Het is, uh, was een drukke week, drukke weken weer. En volgende week hebben we reces, dus dat geeft even wat ademruimte. En het is heel lekker weer en het is vrijdag, dus ik zit heel ontspannen.
0: En wat betekent het reces voor jou?
1: Nou, dat betekent met name dat, uh, dat ik wat meer aan mijn, uh, mijn eigen tijd toekom... in de zin van ik kan uh, zelf dingen lezen, uh, kan wat meer met mensen bellen... Uh, op punten die ik zelf heel belangrijk vind. En dat is net even een verschil met weken waarin je wel debat hebt... want dan ben je ook natuurlijk heel erg bezig met wat er dan gepland staat... wat er op de agenda staat. En dan word je weer iets meer geleefd. Het is allebei heel leuk, maar zo af en toe zo'n zo'n is heel prettig... voor op komen eigenlijk.
0: Nou, fijn dat je met deze podcast dan zo het recess in kan gaan. ja. Um, ja, voordat we vol de stof ingaan, eigenlijk uh, de eerste vraag is, wat naast politiek is voor jou uh, ja, iets wat ontspant of uh, enorm veel energie geeft?
1: Uh, ik hou erg van vioolspelen. Ik, uh, ik speel dat sinds mijn zevende, niet per se goed of zo, maar gewoon voor het lol. Um, dus dat geeft heel veel ontspanning. En, en um, vroeger gebruikte ik dat, uh, terwijl ik bijvoorbeeld studeerde voor tentamens, en nu heb ik dus af en toe zo'n momentje dat ik dat doe, terwijl ik... Uh, bezig met werk en dan even ter ontspanning 20 minuten even speel en dan weer doorgaan.
0: Gaaf, dat is best wel een poëtisch beeld als je <laughs> zo je beleid aan het schrijven bent. Ja. Okay. Cool. Um, ja, en dan toch uh, jou als uh, yeah, professional, zeg maar, om daarin te gaan. Wat, wat drijft jou in je werk?
1: Um, dat, is een misschien, dat wordt misschien een cliché antwoord, maar dat zijn uh, de, ja, de mensen om wie ik geef, de mensen van wie ik hou. Uh, mijn kinderen, mijn man, hele goede vrienden, vriendinnen. Um, Omdat, om uh, wat dat betreft, hè, dat is wat, volgens mij wat je, wat je mens maakt. De, degene met wie je in verbinding staat. En um, ja. dat is ook voor mij uh, hoe ik bij Volt nu terecht ben gekomen. Want dat is natuurlijk wat ik nu doe. Um, en dat uh, begon voor mij uh, een hele tijd terug toen in 2017 de, de brexit was. Uh, Trump uh, president werd en ik heel erg zorgen begon te maken over het soort... Ja, Europa, het wordt Nederland, uh, wat, je, wat je achterlaat of wat je doorgeeft. Ik, was er ook net, uh, ik had toen net mijn oudste gekregen en ik heb nu twee kinderen. Um, en voor mijn gevoel werd, uh, werd het steeds meer nationalistisch en protectionistisch. En ik dacht, dat is eigenlijk helemaal niet de samenleving uh, waar ik ze in achter wil laten. En ik wil juist ja, een samenleving die inclusief is... en zich bezighoudt met de echte uitdagingen, bijvoorbeeld met de klimaatcrisis.
0: Dus wat, wat baart je dan zorgen dat als het steeds nationalistischer... En niet dat ik niet dat ik dat ga verdedigen of zo, maar wat, nee, wat, wat, wat als het nationalistischer en protectionistischer is, wat wat baart dan zorgen?
1: Nou, als je te veel naar uh, jezelf gaat kijken, uh, dan mis je de grotere problemen. Dus ik vond bijvoorbeeld dat ik dacht, ja, op het moment dat je Brexit uh, ja, laat ontstaan in je land uh, en, en de sfeer daarvoor en er niet voldoende eigenlijk tegengas kan geven. Uh, dan, dan, dan sta je toe dat mensen zich isoleren. En op het moment dat je isoleert... kan je bijvoorbeeld een klimaatcrisis niet tackelen... want dat kun je alleen maar aan als je dat samen doet. En er zijn meer dingen uh, die je veel beter kan doen als je samen staat. En uh, los daarvan, als je met het moment dat je isoleert... krijg je vaak ook één norm die gaat overheersen... waar zich de rest dan aan moet conformeren. En ik denk dat dat ook een groot gevaar is... want ik denk dat diversiteit uh, het meest krachtigste is... wat je kan hebben als, uh, als, als mens of als samenleving. En... Uh, nou ja, dat zie je misschien nu ook in, in Polen met de, de lbt vrije zones... maar ook met überhaupt wat dat doet met je rechtsstaat... op het moment dat je je heel erg gaat isoleren en op jezelf gaat richten.
0: Ja, ja en dat is uh, eigenlijk zie je best wel steeds vaker ook, toch? Vooral in Oost-Europa, ja. dat dit soort dingen gebeuren.
1: Ja, maar ik denk dat het ook wel... Uh, het zit, in Oost-Europa zie je heel erg de, de uitwassen ervan. Ja. Maar je ziet het in, uh, bijvoorbeeld in Nederland ook wel... dat we steeds ja. meer geneigd geneig zijn om naar onze eigen groep te kijken. Van waar hoor ik bij? En mijn eigen groep is beter, uh, leuker... Um, uh, heeft een moral high ground, zeg maar, uh, dan een andere groep. En wat dat uiteindelijk doet, is dat het je ook, uh, denk ik... belemmert in je vooruitgang als, als mens en als samenleving. En het, het zou zelfs kunnen, er toe kunnen leiden dat er echt nare dingen gebeuren. Voor mij zo'n bestorming van het kapitool, bijvoorbeeld uh, ja. in de VS. Nou, dat, dat is niet iets onmogelijks wat hier nooit zou kunnen gebeuren. Ik hoop het niet... Maar dat is denk ik wel een direct gevolg van jezelf steeds meer afsluiten.
0: Ja, ja. eigenlijk als je het zo, uh, wij, zijn die zorgen niet, uh, niet voor niets eigenlijk. Dat je de politiek in... Gerold bent ja, uh, gerold eigenlijk. In, ja.
1: <laughs> ja, maar dat precies. Want dat is, ik was eigenlijk daarvoor nooit politiek actief. Uh, ik was wel passief lid, maar niet verder. Ik had geen uh, ambities om politiek iets te gaan doen. Maar door al die uh, grotere politieke momenten... Uh, begon ik me wel te, te denken van ja, als ik hier ga wonen in Europa, zeg maar, dan uh, wil ik daar wel wat meer sturing op hebben. Of het idee heb ik actief bijgedragen aan een, aan een meer inclusieve samenleving. En dat, die gedachte had ik op het moment uh, dat net Volt ontstond en ik net uh, op dat moment eigenlijk over Volt las. En uh, dat, zo is dat aan elkaar gelinkt ook.
0: Ja, gaaf. Ja, heel veel uh, motivatie genoeg, draag ja. genoeg. Uh, en ik denk dat we straks ook nog wel even terugkomen op het feit dat je zegt van ja, veel mensen die het gevoel hebben dat ze de moral high ground over elkaar hebben. En dat is natuurlijk ook iets, of tenminste dat vul ik nu even in, dat jij terugziet in je werk waarin je uh, met heel veel verschillende ideologieën of gewoon standpunten moet kunnen samenwerken. En hoe je dat doet, daar ben ik super benieuwd naar. En ik denk heel veel mensen. Um, maar eerst om nog iets meer context te creëren. Um, wat doe jij eigenlijk precies? Dus ik heb je, je hebt natuurlijk een intro... en misschien dat je bij sommige delen van de intro bedenkt... dat het toch ja, niet alles uitlegt. Maar wat is jouw werk?
1: Nou ja, nu, nu in de Tweede Kamer bedoel je dan, hè? Ja. ja. precies. Um... Dat is een hele goede vraag, want het is heel, heel, er zit heel veel in het werk. Dus je hebt natuurlijk de debatten uh, die je heel vaak zo ziet gewoon. Dus dat zullen de meeste mensen heel bekend doorklinken. Ja. En uh, los daarvan, ben je als is heel veel bezig met informatie uh, vergaren. Met heel veel mensen spreken ook, met experts. Uh, met mensen die of, of omdat ze zelf heel goed in de materie zitten... of omdat ze zelf iets meegemaakt hebben. Uh, en dat ook gebruiken natuurlijk voor woorden. Meenemen in het verhaal wat je uh, vertelt. En um, veel ook met, met andere partijen, met andere mensen van partijen samenwerken. Dus er is heel veel mensgericht uh, in dit werk. En um, dus dat zo'n gewone dag bestaat over het algemeen uit uh, nou, een debat. En dan heb je, dat heet dan een technische briefing. Dus dan ga je zo'n gesprek aan met experts. Uh, je kan ook uh, gewoon een vergadering hebben. Dat heet dan een procedurevergadering. Waarbij je als commissie gaat uh, bespreken van: nou, dit gaan we op de agenda zetten. En uh, deze brieven of rapporten gaan we daarbij dan betrekken. Um, en het zijn heel vaak uh, ja, koffietjes doen met mensen. Dus, uh, van, en dat kan dan zijn van of van andere partijen of juist van buiten. Um, ik denk dat dat wel de meest belangrijke dingen zijn. Ja, en, en natuurlijk gewoon ook ja, dit soort dingen in de zin van het verhaal wat je, wat je wil vertellen. Om zoveel mogelijk mensen daarin ook mee te nemen. zodat je ook wel juist buiten Den Haag heel erg actief bent. Op werkbezoeken gaat bijvoorbeeld... Um, ik ben een keer naar Ter Apel geweest, uh, ik ben een keer bij, bij Greenpeace langs geweest, dat soort dingen doe je ook. Of bij, uh, ik zit bij de commissie LNV, dus over landbouw, en dan ga je dus ook vaak um, bij een boerderij langs of bij een, um, een, uh, een natuurgebied.
0: Ja, het klinkt echt als enorm vol. Soort van, je het is bent, wel je, vol, ja. Je bent verhaal aan het vertellen, je bent mensen aan het bezoeken, je bent, volgens mij noem je het een technisch overleg, toch? Ook weer met experts. Uh, zo,
1: ja, dat heet dan een technische briefing, technische maar het is briefing. eigenlijk inderdaad gewoon een overleg en... Uh, waarbij je heel veel vragen mag stellen uh, vanuit gewoon jouw, um, ja, ja, vanuit jouw, jouw perspectief, wel de partij die vertegenwoordigt. Um, maar echt inhoudelijke vragen over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld over stikstof of over um, een migratiegerelateerd onderwerp. Of nou ja, noem maar op.
0: En, en die setting, we gaan zo meteen nog veel uh, dieper in op hoe je pros, hoe het proces eruit ziet. Maar hoe ziet dat eruit? Jij zit dan aan het kop van de tafel en daar omheen allemaal experts en dan mag je losgaan?
1: of? Ja, een beetje wel. Dus je, hebt de, je hebt in de Tweede Kamer verschillende soorten zalen. Um, en je hebt natuurlijk de plenaire zaal, die is het grootste. Die kent iedereen met die stoelen. Dan heb je ook nog commissiezalen, die zijn wat kleiner. En vaak vindt zo'n zo technische briefing of een rond dat zijn vergelijkbare dingen waarbij je heel veel informatie ophaalt. Uh, die vinden dan plaats in zo'n kleiner zaaltje. En dan zit je inderdaad als uh, woordvoerders van de partijen Zit je dan aan één kant. heb je het midden, heb je de voorzitter en de griffier... En dan vaak aan de andere kant de, de experts die je, die je dingen vraagt. Een ja. gesprek mee hebt eigenlijk.
0: En, en vervolgens, um, wat, wat is jouw werk? Dus dit zijn een soort van de meetings. Dus uh, debat uh, ophalen, het verhaal vertellen, technische briefing. En wat is dan vervolgens jouw soort van... Uh, wat doe je daarmee? Wat is dan vervolgens het werk?
1: Ja, ik denk wat je daar voornamelijk mee doet is... Um, je, je, je eigen verhaal uh, scherper maken... Uh, en ook je eigen vooroordelen bijvoorbeeld testen. Dus als je dan in een debat staat, want uiteindelijk gaat het denk ik in de Tweede Kamer nog het meest om het debat uh, dat je hebt met elkaar. Uh, dat je in het debat dus ook weet waar je het over hebt en uh, bepaalde ideeën ook getest hebt. Van werkt dit, werkt dat niet, uh, dan, dan ga je het zelf ook anders doen. Dus zo gebruik je al die dingen. En je doet het ook om um, het gevoel te houden. Je bent natuurlijk volksvertegenwoordiger. Dus dan moet je wel heel goed weten wat je vertegenwoordigt, wie je vertegenwoordigt.
0: Ja. En, en dus ook zoals het in de media lijkt, het epicentrum van waar het op neerkomt, is ook echt het debat. Daar wijst alles wat je doet.
1: Ja, en voornamelijk ook alles wat er om een debat heen gebeurt. Want Je hebt natuurlijk het gesprek in een zaal, uh, maar je hebt ook het gesprek daaromheen. Dus bijvoorbeeld als je een motie in wilt dienen, dan ga je natuurlijk altijd even kijken van zijn er mensen die dit willen steunen? Uh, moet ik iets in de tekst wellicht aanpassen, krijg ik dan bredere steun? En dat gebeurt om een debat heen. Dat is echt een, een soort... Uh, ...moment in tijd waarin datgene wat je wil bereiken ook echt... Uh, ...daar kan je dan stappen maken.
0: Gaaf. Dus eigenlijk in de wandelgangen gebeurt ook heel veel.
1: Ja, zeker. Ja. ja. Nou, en dat is ook wel goed, want dat is dus waar je elkaar ook uh, het meeste echt treft. Hè. Alle partijen treffen elkaar daar. En dus daar kan je ook echt goed op zoek naar de verbinding.
0: Ja, nou, gaaf. Dit geeft in van mij meer weer een soort van clearness... ...een soort van, oh, dit is het werk. Uh, ik hoop iedereen die luistert ook. En dan vervolgens, ja, jij vertegenwoordigt uh, Volt... Ja. En jullie zijn nieuw in de Kamer. Wat is VOLT eigenlijk?
1: <laughs> um, nou, Volt, ik zou het zelf omschrijven als een pan-Europese beweging... die inmiddels zo gegroeid is dat we ook een politieke tak hebben... Uh, die uh, um, zich onderscheidt omdat we um, één verhaal hebben. We hebben eigenlijk uh, één beleidsprogramma... wat in alle landen in Europa um, nou, nagestreefd wordt waarbij ieder land ook wel weer een eigen vertaalslag heeft gemaakt. Dus nou, in Nederland hebben we het Europese beleidsprogramma, maar hebben we hebben ook een nationaal Nederlands beleidsprogramma. Uh, en, en daar weer uit een verkiezingsprogramma, dus je probeert altijd rekening te houden met uh, lokale gewoontes, cultuur, dingen die spelen. Uh, maar wel met één streven. En uh, waar we ons ook in onderscheiden is dat je echt de samenwerking in Europa opzoekt. En daarmee dus ook soms kritisch kan zijn op de Europese instellingen. Dus het is geen uh, copy-paste van zeg maar het, de, de Europese Commissie of het Europese Parlement. We willen juist uh, echt meer die Europese politiek op de agenda zetten. En soms da en daarmee ook de instellingen meer democratisch maken. En het is ook een, een beweging die uh, ja, van de grond op gestart is. Dus het is ooit gestart uh, in een soort van eigenlijk reactie op Brexit... Uh, door een Frans, een Italiaan en een Duitser. En uh, die kenden elkaar al. Die waren met elkaar aan het praten over... Nou ja, wat ik net eigenlijk ook beschreef, van het groeiende nationalisme... en wat dat dan doet met je Europese waarden en je samenleving. En zo is uh, dat is de, de, het zaadje geweest waaruit volgt gegroeid is. Dus, en dat merk je nu nog steeds wel. Het is ook een... Um, we zijn niet alleen politiek actief, maar proberen ook echt wel als beweging... Uh, ja, mensen bij elkaar te brengen. Uh, ook misschien soms activistisch te zijn als dat nodig is. Uh, de meeste doen we de demonstraties zoals een, een klimaatmars bijvoorbeeld. Dat je... Um, ja, het Europese politiek, maar dan wel heel erg met je voeten in de, op de grond.
0: En dit klinkt voor mij nog, uh, nog heel groot. Zo van, wat, wat, is, um, um, wat doe je dan precies... Je hebt het misschien net al gezegd, hoor. Sorry, in andere woorden. Maar dan, soort van, dan heb ik waarschijnlijk een tweede uitleg nodig. Wat, wat is dan precies hetgeen wat je anders kan doen als Volt in Europa? Dus hoe kun je zorgen dat je verbindt?
1: Uh, nou ja, wat je sowieso anders doet... is dat we echt met alle Europeanen samen uh, beleid hebben bedacht. Dus dat is een soort... Zoeken naar compromissen die je normaliter... He, meestal gaat het zo dat je nationaal iets bedenkt binnen je eigen partij. En dan ga je naar het Europees parlement of de Europese commissie. En dan komt, uh, komt het daar samen. En dan krijg je daar op een gegeven moment een Europees voorstel uit. En wij dachten, ja dat is eigenlijk uh, niet democratisch. Um, is ook heel erg nationaal gericht. En daar willen we juist uitspringen.
0: Waarom is dat niet democratisch?
1: Omdat je uh, natuurlijk niet zelf kan kiezen hè, als Nederlander... kan je niet direct kiezen wie er in de Europese Commissie komt. Het is niet zo dat je er helemaal geen zeggenschap over hebt... want je, je woont natuurlijk gewoon in een lidstaat van de EU... en nou, die uh, heeft ook invloed op wie er in de Commissie komt. Maar het gaat erg getrapt. En het is ook weer nationaal gericht. Hè. Als Nederlander kan ik alleen op een Nederlander stemmen. En um, dat voelt vreemd. Althans, voor mij voelde dat vreemd. Omdat je, uh, je, hebt, je hebt een heel continent. We staan voor dezelfde uitdagingen. We, willen, we weten ook dat we verder komen als we het samen oplossen... En tegelijkertijd is de manier voor politiek bedrijven is heel erg nationaal gegrond. En daar wilden we uitbreken. En dat, uh, dat maakt het voor, um, nou ja, voor Vol, denk ik, net even weer anders dan de meeste partijen. En de meeste partijen hebben natuurlijk ook die nationale basis. En wij zijn gewoon begonnen met, oké, okay, wat willen wij als Europeanen? Wat zien we als de uitdagingen? Uh, zo hebben we ons beleidsprogramma ook opgebouwd, of de vijf plus één uitdagingen. En um, zonder daar dogma's of ideologieën aan te verbinden. Maar gewoon, nou, wij zijn met z'n allen Europeaan... Um, hoe kunnen we dit op de beste manier, dus opgebaseerd gebaseerd op het wetenschap, uh, een bepaalde ethiek, uh, waarden, hoe willen we dit oplossen? En dat, dat is denk ik het, uh, het kernverschil met ja, de meeste andere politiek zoals je die ook kent.
0: Wauw. Ja, en, en, en jij weet veel meer, dat is misschien zelfs lastig voor je voor te stellen hoeveel meer je weet over politiek dan ik. Maar als je dan. Um, wat je nu uitlegt, vind ik wel um, heel verhelderend. Dat je zo van die trapjes hebt van lokaal naar Europees. En dan vul ik dat in als dat je dus dan iets moet gaan uithandelen bovenin in Europa... wat heel lastig is, omdat iedereen met zijn eigen programmaatje komt. Ja, en precies. Dat...
1: Je zit wel vast in je eigen idee. Ja. Hè? Want als je, dat, en dat is, daar is op zich ook iets voor te zeggen. Want je begint als uh, Europese Unie, toen het ooit begon... Uh, begon het natuurlijk ook als een samenwerksverband tussen landen. Ja. Um, maar toen had het ook een hele andere ja, functie. En, wat er dan nu nog steeds gebeurt... is inderdaad, je onderhandelt in Nederland iets uit... Eh, tussen regering en Kamer... en vervolgens gaat de regering een bepaald standpunt verdedigen... Eh, in onderhandelingen met ministers van andere lidstaten. En eh, dat maakt het dus dat is een heel getrapt systeem ten eerste... en eh, ten tweede maakt het vaak ook moeilijker... om echt um, ja, jouw uh, belangen terug te zien. Want als je al met een heel... Uit onderhandeld plan komt, dan is het veel minder makkelijk om samen te werken met andere lidstaten. En daarom zijn we met dus ook echt begonnen met: nou, wat willen we voor Europa en wat willen we in Europa? In plaats van: nou wat wil ik in Nederland en dan ga ik eens een keer met uh, Volt Europa bellen en dat eens vertellen.
0: Ja, ja het is echt indrukwekkend. Ik bedoel, uh, soms heb je dan uh, dat mensen. Je kan over de nationale politiek praten en dan dat willen veranderen. En als jullie dat dan Europees doen... en ook op jullie website heb je dan allemaal folters. Ik vertelde je dat vooraf al even... dat ik dat indrukwekkend vond. Maar dat, je, ziet, je ziet het staan, zeg maar... dat het door heel Europa is.
1: Ja, dat is, en dat is het andere Inderdaad, wat ik er ook heel mooi aan vind. Want we, zijn, uh, we hebben best progressieve waarden... die we nastreven. En wat je heel vaak terugkrijgt ook... Uh, van, uh, nou, maar dat kan niet... want Brussel he, zegt dat kan allemaal niet. Want ja, weet je, Frankrijk wil het niet. Of ja, maar uh, Slovenië gaat er nooit in mee. En dan uh, kijk ik dus inderdaad af en toe naar onze voldkaart En denk ik, ja, maar ja... Uh, we zijn misschien niet overal even groot als voelt, maar ik ken sowieso een stuk of 20, 30, 50 uh, Sloveniërs die dit ook allemaal vinden. Dus dit geeft ook een soort uh, ja, gelijkheid tussen de Europeanen aan, die, die althans een heel groot deel van de mensen. Die, die dus uh, heel anders is dan wanneer je kijkt naar standpunten van landen. Want landen zijn ook over het algemeen zitten die ook wel een beetje vast in hun eigen overtuigingen en tradities. Terwijl als je gewoon naar de mensen kijkt, dan zie je eigenlijk een heel ander beeld.
0: Ja. Ja, jullie, jullie, jullie doen het gewoon. Jullie ja. komen in beweging en dan zie je dat er eigenlijk wel ruimte zit... tussen al die tegenstellingen die er misschien lijken te zijn.
1: Ja, er zit veel meer overlap in hoe we binnen Europa over de wereld denken... of waar we tegenaan lopen en wat we dus willen oplossen. Uh, veel meer dan, dan tegenstellingen.
0: Ja, en dan, um, ik ga niet heel erg op de hele politieke uh, inhoud in, zeg maar waar de partij helemaal voor staat. Maar als je een beetje speerpunten zou moeten noemen. Dus nou, volgens mij in het, in het voorbespreken, een het telefoontje dat we hiervoor hebben gedaan, uh, noem je dat ook het democratisch tekort. Dat is ja. volgens mij een beetje waar we het nu over hebben, toch?
1: Ja, klopt. Dus dat, dat is inderdaad een van de, uh, wat ik noemde net al het opgebouwd, dat die vijf plus één uitdagingen. Nou, de plus één uitdaging is in, uh, wat je het democratisch tekort zou kunnen noemen. Ja. Dus uh, dan moet je bijvoorbeeld denken aan... De raad uh, van Europa, die nu stemt op basis van unanimiteit, waardoor dingen heel moeilijk uh, voortbewegen.
0: Unaniem, dus iedereen moet mee? Iedereen he? moet mee,
1: ja. En wij, wij willen zeggen wij wij willen daarvan af en dan dat je gewoon uh, meerderheidssysteem krijgt, waardoor je uh, als Europa veel sneller kan handelen. En sowieso zou het op enig moment misschien prettig zijn om uh, een heel ander systeem te hebben dan uh, de raad zoals die nu is, want dat zijn alle uh, nationale ministers die gaan dan samen in overleg en dat is dus een heel groot contrast met hoe je dat nationaal doet. Hè? Want normaal gesproken, je hebt wel een ministerraad in Nederland... maar uh, Bulk van beslissingen wordt genomen in interactie tussen parlement en kabinet. En dat heb je, als je naar de Europese instellingen kijkt, is dat heel anders. Het Europese parlement heeft veel minder bevoegdheden uh, dan het nationaal parlement. Terwijl tegelijkertijd uh, bijna al onze wet en regelgeving... op dit moment ook echt een Europese dimensie heeft. En vaak ook in Brussel besloten wordt en dan wordt geïmplementeerd in de lidstaten... Dus dat is een heel gekke situatie. Maar het is heel top-down eigenlijk. Europa. Het is heel top-down. Nou ja, ja, op dit moment is het heel um, top-down in de zin van uh, de uiteindelijke grote beslissingen worden genomen door de ministers van nationale lidstaten. En uh, terwijl als je kijkt naar wat vinden wij goed democratisch, over het algemeen vinden we het in Nederland prettig dat het nationale parlement veel bevoegdheden heeft en echt um, mee kan beslissen. En op Europees niveau uh, is dat. Een heel ander systeem, veel technocratischer. Nou, dat soort dingen, dat, dat, dat is het bedoelen met het democratische tekort gedeeltelijk. Dus ja. dat je echt de instellingen verandert. En een ander gedeelte daarvan is dat je de interactie tussen de verschillende bestuurslagen... dus het Europese, het nationale, maar ook de gemeente, het lokale, uh, dat je die verandert. En dan um, met name, daar hebben we bijvoorbeeld laatst veel mee bezig gehouden... als je kijkt naar wat nationale parlementen aan informatievoorziening hebben uh, richting Europa... dan is dat vaak... Uh, Vertraagde informatie. Dus er, er komt een, een voorstel vanuit de Europese Commissie. Dan is het norma normaal nu zo dat eerst het Nederlandse kabinet uh, zegt van nou dit vinden wij van het voorstel. En vervolgens gaat dan de Kamer, de parlementsleden, die gaan praten over wat het kabinet vindt van het voorstel.
0: Ah, wow, er zit een filter tussen. Er zit een
1: soort, ja, er zit een soort filter tussen en dat, dat heeft dan wat vertraging. Um, en um, voordat een voorstel uitkomt wordt die eigenlijk al uh, ja, belobbyd, besproken door de lidstaten... maar ook wel eens door bedrijven of door grotere NGO's. Uh, want zo komt zo'n voorstel uiteindelijk tot stand. Dus De Europese Commissie praat ook met veel andere belanghebbenden. En um, dat betekent dat dus eigenlijk een nationale parlement... pas vrij laat in, in de wedstrijd echt erbij betrokken wordt. Uh, dat heeft een groot nadeel, want ja, wat ik al eerder zei... als je uiteindelijk al heel lang over iets nagedacht hebt... en je hebt de positie bepaald... dan kan je die heel moeilijk openbreken. Dus... O, op die manier uh, heb je ook een democratisch tekort. Omdat je eigenlijk uh, het nationale parlementen, met al die bevoegdheden die we hebben. Uh, veel te laat informeert en veel te weinig uh, autonomie geeft daarin. En ja. daar, daar, trouwens, dat is ook iets wat de Kamer zelf uh, wel actiever kan oppakken hoor. Dus het is ook wel van, uh, probeer, mag van twee kanten kant komen. Actief kan. Nou, wat we zelf in. Uh, we zijn natuurlijk niet zo gek lang in de Kamer. Maar wat we nu al gemerkt hebben is dat als je zelf proactief uh, naar Brussel gaat, bijvoorbeeld... Ik ben een paar keer op bezoek geweest in Brussel. Ik ga toevallig volgende week naar Straatsburg. Um, dan dat kan zie je... ik ook op je Instagram, trouwens. Ja, dat kijk, ja, ja, dat, is ja. Normal, uh... nou, dat vind ik ook echt heel erg leuk. Want als je dan een Europese partij bent, mag je dus ook naar verschillende plekken toe. Dus dat is ook wel ja. een van de, um, nou ja, de goede dingen. Ja. Um, maar dat, uh, dat is ook bewust met het idee van, nou, dan leer je wat mensen kennen. En dan ga je um, makkelijker zelf ook aan je informatie kunnen komen. Als je weet wat er... Uh, in Brussel speelt, zeg maar... Uh, dan kan je als Kamerlid ook al heel veel meer agenderen nationaal. Dus het is ook zelf, uh, je kan zelf ook stappen nemen om achter uh, dingen te komen. Het is niet alsof het één groot geheimzinnig fort is... of een groot, groot complot. Maar het moet dan wel al op je, uh, op je radar staan als Kamerlid... dat dat belangrijk is.
0: Ja, ja, want ergens denk je inderdaad ook... er zitten al mensen van de partijen in Nederland... zitten al in, ook in Europa. Precies. Dus ergens zou je denken, er moet een link zijn... Ja. Maar het is natuurlijk ook wel te utopisch om te denken... dat die linkjes allemaal uh, voor, voor nu... tenminste, ik kan me er alles bij voorstellen... dat die linkjes nu nog niet goed lopen. Dat je dat ja. niet vanzelfsprekend is. Dat mensen elkaar aanspreken daarop. Of, uh...
1: Nee, het, en het zijn vaak de, de Europarlementariërs... van je eigen partij die dan aanspreekt. Um, en dat is natuurlijk logisch, want dat is het makkelijkste linkje. Mm -hmm. Maar uh, dat moet je dus zelf wel doen. Je moet zelf dan zeggen, nou, ik ga die mensen bellen... en eens vragen hoe dingen ervoor staan... En je, je beperkt jezelf er natuurlijk ook wel mee. Dus je kan ook uh, bijvoorbeeld makkelijk met mensen van de Europese Commissie of van de permanente vertegenwoordiging bellen. En op die manier krijg je wel weer andere perspectieven mee. Nou, dat, dat is een, een gewoonte die, die wij er nu in proberen te krijgen. En waarvan we zeggen: het zou goed zijn als, uh, als dat hem minder uit de Kamer zelf hoeft te komen. En tegelijkertijd ook meer een gewoonte zijn van alle Kamerleden.
0: Ja. Wauw, dus even recap. Er zit een soort van uh, um, Europees, dus die besluitvorming die kan anders. Er zit nu een soort unanimiteit in, er kan een meerderheidsbesluit uh, worden. En jullie zitten te kijken ook zelfs nog in de lagen. Dus hoe gaat de informatie heen en weer? Wat is de interactie tussen nationaal en Europa? Ja, dit is echt wel uh, een grote systeeminnovatie.
1: Uh, ja, Graag. Ja, en, en idealiter. En sommige dingen die kan je nu al bereiken. En sommige zijn wat meer een stip op de horizon. Ja. Want wij hebben natuurlijk ook gezegd van we willen ook um, meer samenwerking in de zin van uh, toewerken naar een Europees leger. Of naar transnationale lijsten. Dus dat ik als Nederlander wel een keer op een, een, een Fransoos of een Duitser kan stemmen. Of op iemand uit Estland. Wow. En dat zijn dingen die nu ook niet kunnen.
0: Dus dat als je partij pan-Europees is, dat je dan dus ook nationaal... Of dat je in Europa gaat stemmen, hoe bedoel je dat? Nee,
1: dus als je nu, als je nu voor het Europese parlement gaat stemmen, ja. um, dan kan je alleen voor iemand met je eigen nationaliteit stemmen. Dus uh, degene die nu in Volt Europarlementariër is, uh, dat is een Duitser, daar kon ik niet op stemmen. Ja, en okay. um, nou, dat soort. Uh, ja, dat, dat klinkt dan misschien als iets kleins, maar dat belemmert het gevoel van echt Europese politiek. Terwijl, en dat gevoel wil je juist stimuleren. Het is, niet, bedoel, het is ook iets dat in de Europese parlementsverkiezingen de op, uh, opkomst altijd best wel laag is. En dat zijn eigenlijk. Um, er zit een best wel een soort contrast tussen, denk ik, wat mensen willen. In de zin van je wil eigenlijk grip krijgen en het gevoel krijgen: van nou, ik ben onderdeel van de Brusselse politiek. En in wat ze kunnen en wat ze ook dan dus doen. Dus je kan in één keer in zoveel jaar stemmen voor het Europees Parlement. maar dan wel voor een Nederlander als je een Nederlander bent. Ja. Nou, dat soort dingen willen we eigenlijk ook doorbreken.
0: Ja. ja, super interessant. Ik heb nog nooit over nagedacht dat dat zo is. Want ik moet, als ik helemaal eerlijk ben. Ik ben je wel weer zelfs... stemmen?
1: Of, huh? uh, ben je wel weer stemmen voor de... Ja, ik ben wel nee, weer stemmen. Die, ja, hoef, die, die hoef ik niet te doen.
0: Maar wel dat ik naast te denk, oh ja, stem ik ook voor Europa? Dus ik ga wel, maar het is wel iets een, een, veel vager, veel moeilijker of zo. Dat ik ja. dan denk, oké, okay, maar wat ben ik nu aan het doen eigenlijk? Ja. Of zo. ja dus dan, volgens mij ga ik dan een beetje mee in de partij waar ik ook um, nationaal ongeveer op stem of zo. zo zoiets doe ik.
1: Ja. Ja, nou, is, is ook niet Ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen dat doen, hè? Ja. Maar het is, um, het, is, het is ook helemaal niet van, uh, oh, wat slecht dat mensen dat doen. Nee, maar... nee, zo
0: kom je ook niet over. Nee.
1: <laughs> maar het, het is wel iets. Um, ja, zoals zei je, het is een heel groot contrast tussen hoe je met nationale verkiezingen om wordt gegaan, ook, ook in hoeveel media aandacht het krijgt bijvoorbeeld, en Europese verkiezingen. Dus het zou mooi zijn als je de Europese politiek ook echt ging leven.
0: Ja, indrukwekkend. Ja. Cool. Um, ja, en eigenlijk verder, want jullie, uh, ja, jij werkt eigenlijk ook natuurlijk aan heel veel, ik noem het dan innovaties. En misschien heet het in de politiek beleid, misschien heet het nog wel anders, implementatie van beleid. Um, en ik ben heel nieuwsgierig, en ik denk ook de mensen die luisteren van, ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ik denk dat voor heel veel, ik heb ook met mensen gesproken hierover, en ik merk dat het voor heel veel mensen een soort van black box is, toch, de politiek. Van wat gebeurt daar nou eigenlijk <laughs> precies? Um, dus ja, heb jij een soort van voorbeeld waarin je ons mee kan nemen in Um, ja, hoe jij eigenlijk uh, aan de slag gaat met een onderwerp, hoe je dat vastpakt. Je zei net dan natuurlijk iets over die technische briefings, er zijn kamerdebatten, er zijn bezoeken, maar hoe gaat dat?
1: Hoe je het inspireren? stap voor stap... Uh, ja. ja, precies. Um, nou, het begint al met... Kijk, we hadden natuurlijk... Dus ik ben bij volgekomen gekomen door beleid te schrijven. Hè, dus het Europese beleidsprogramma, daar heb ik zelf aan helpen meeschrijven... Daarna het Nationale Beleidsprogramma en daarna uh, het Verkiezingsprogramma. Dus ik zat zelf heel erg in van, oké, okay, dit is al het beleid wat we willen bereiken. En dan kom je in de Kamer en dan denk je, oké, okay, maar alles kan niet. Want uh, ja, we hebben dan drie Kamerleden, dat is al een heel groot geluk. Maar je kan nooit overal aanwezig zijn. Ja. Dus uh, begint al met, um, nou, vanuit je verkiezingsprogramma en, en de campagne die je gehad hebt, alle gesprekken die je met mensen gehad hebt, wat kunnen we um, prioriteren? Want wat, wat gaat impact hebben, uh, waar willen we onderscheidend zijn... en waar willen we met andere partijen mee samenwerken. Nou, als je dat heel scherp hebt... en natuurlijk ook heel belangrijk wat past bij mij. Hè? Dus in mijn geval dan... of bij Laurens of bij geval, um, Omdat dat wel echt je grootste kracht is. van Datgene wat je uh, in innerlijk drijft... Uh, dat ga je ook het best kunnen vertegenwoordigen in de Kamer. Dus in mijn geval um, heb ik... Uh, nou, ik zit in heel veel verschillende commissies, maar ik heb het onderwerp asiel en migratie als een van mijn speerpunten gekozen. Ja. Uh, omdat dat voor mij ook heel erg gelijk staat aan BN Inclusief Europa. En ik zie daar veel dingen uh, die, die daar niet goed in gaan. Nou, en dan ga je, uh, wel hoe ik het heb aangepakt, is dan gewoon echt kijken. Naar, okay, in uh, verschillende commissies komt dit onderwerp terug. Het zit in binnenlandse zaken, het zit in sociale zaken en werkgelegenheid, het zit heel veel in justitie en veiligheid... En in Europese zaken uiteraard. Het zit, het zit overal. Het zit, ja, precies. Nou En dan um, strategisch uitzoeken van wanneer moet ik waar aanwezig zijn. Uh, waar heb ik gaten in mijn kennis zitten die ik um, door gesprekken buiten het parlement of binnen het parlement uh, ja, kan, kan dichten. Hoe doe je dat? Um, nou ja, we, we hebben natuurlijk wel onze eigen standpunten. Waar ik zelf dus aan meegeschreven had. Ja. Maar um, waar, waar ik bijvoorbeeld merkte van wat ik wat minder goed weet is hoe werkt het Nederlands systeem nou precies als je asiel aanvraagt. Uh, en daarom ben ik dan op werkbezoeken gegaan naar Ter Apel. En dan zie je dat ook echt gebeuren. En dan kan je ook uh, spreken met de medewerkers van het COA, van de IND. Dus van alle instanties die uh, ja, in die keten van asiel uh, daar iets mee te maken hebben. En met bijvoorbeeld uh, ook met asieladvocaten. Uh, zo dat je echt een goed beeld krijgt van uh, dit gebeurt er in de praktijk. Want je wil natuurlijk ook heel erg, uh, heel erg belangrijk natuurlijk dat je beleid aansluit op wat er in de praktijk gebeurt. En nou, als je daar een beetje een beeld van hebt... dan uh, is het eigenlijk de kwestie van aansluiten bij de juiste debatten. En daar um, met name je eigen lijn vasthouden. Dat heb ik gemerkt vind ik zelf nog wel eens moeilijk. Je hebt veel dingen die spelen. Uh, en je, je merkt ook aan andere mensen, vind ik, dat die ook vaak goede punten inbrengen. Dat je denkt van, oh ja, dat, dat, dat had ik ook kunnen zeggen. Maar je wil juist ook vasthouden aan uh, nou ja, datgene, de, de boodschap die, die je zelf wil overbrengen. Uh, dus daar ook heel gedisciplineerd in zijn.
0: Want hoe bedoel je als iemand, uh, want je zegt, als iemand dat ook... Dat had ik ook kunnen zeggen.
1: Nou, in de zin van... Um, eh, voor, voor mij is bijvoorbeeld... Um, voor migratie zijn we, zijn, is Europa al een tijdje bezig... met een, wat dan heet een Europees Migratiepact. Nou, en dat is iets waarvan ik vind... Als volt kan ik daarin onderscheidend zijn. Uh, kan ik ervoor zorgen dat... Uh, informatie en het feit dat we daar aanwezig zijn... op Europees niveau... dat dat ook echt een onderwerp van gesprek wordt in de Kamer. Maar... Ik vind het ook heel belangrijk dat uh, hier de wachttijden... Um, in de asielprocedures bijvoorbeeld verkort worden. Maar ik weet gelukkig dat ik met uh, andere goede partijen in een kamer zit... die dat ook gaan opbrengen. Dus ik probeer me ook vaak aan te sluiten of uh, door middel... Ja, dan zit je in de bad en dan zeg je... nou, ik sluit me aan bij collega van die en die partij... of ik ben het heel erg eens met wat hier net gezegd werd. Zodat je ook laat zien van... ik heb mijn, mijn eigen onder, onderwerp... ik probeer mijn en zo, zo constructief mogelijk te geven... Um, maar ik ben niet geïsoleerd, dus ik, ik zie ook heel goed wat andere partijen doen en ik sluit me daarbij aan.
0: Is dat uitzonderlijk of gebeurt dat veel?
1: Uh, ergens ertussenin, denk ik. Okay. Het is uh, gelukkig niet uitzonderlijk, maar het is wel eens lastig omdat, uh, en dat, dat zullen misschien, dat zul jij misschien ook herkennen, um, wat in de krant komt is vaak juist iets wat heel erg tegengesteld lijkt aan. Ja. Hè? Ja. Ja. Dus het, wat, wat, wat soms wel eens moeilijk kan zijn, daarom bedoel ik van je moet heel gedisciplineerd je eigen lijn volgen. Is dat je denkt als ik nu bijvoorbeeld een genuanceerd verhaal afsteek, dan is dat, klopt dat misschien wel, maar dan is de kans ook aanwezig dat het niet opgemerkt wordt. Nou, dat, dat moet, je dan, moet je dan tegen kunnen. Dat, soms is het ook wel eens, althans dat is mijn gevoel, soms politiek in Nederland, dat het lijkt alsof het pas iets waard is als het opvalt. En dat is niet altijd zo.
0: Want. Uh, het kan wel impact maken als je gewoon die lijn vasthoudt... want het hoeft niet de media te
1: halen. Ja, precies. Ja, uh. want dat is natuurlijk niet het doel van politiek. Nee. Je, je, je wil mensen meenemen in je verhaal... maar het ene is een middel voor het doel wat je nastreeft. En niet andersom. En, uh, dat, dat, en dat is dus uh, niet uitzonderlijk... want ik zie andere partijen het ook doen. Maar het is wel eens lastig. En zeker als het aankomt op gepolariseerde onderwerpen. En asiel en migratie is echt wel een gepolariseerd onderwerp.
0: Ja, en um, is dat dan gewoon een soort van de illusie van de media... of is dat um, ook omdat je die media heel erg nodig hebt... dat het dus invloed heeft op hoe je misschien erin mee beweegt. Het klinkt, me, het klinkt wel eens een interessante illusie inderdaad... dat je dan in je eigen werk moet nagaan van... oh ja, wacht, uh, ga ik nu gewoon hier mijn eigen lijn... of ga ik nu een gevoel volgen dat ik ja, iets zeg... waar veel mensen in iets van vinden, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou dat, dat is dus wel een soort balans die je moet zoeken. Want je, je bent dus... Um Natuurlijk heb je je eigen beleid, maar volksvertegenwoordiger zijn betekent ook... dat je ziet wat nu ja, relevant is, wat nu speelt, en dat je dat ook oppakt. Ja, want jij, hebt, jij bent degene die de ruimte heeft om in dat debat te staan. En heel veel Nederlanders die hebben dat niet. Heel veel mensen die, die staan natuurlijk aan de, staan niet in de Tweede Kamer. Ja. Um, dus die balans zoeken is wel belangrijk. Dus het is niet alleen maar een illusie van de media. Maar je kan daar ook wel heel erg in doorschieten. En dat, dat zie ik dus wel eens gebeuren, dat je... Um, in debat zit en denkt, het wordt alleen maar harder. De, de tegenstelling wordt heel erg uitvergroot. Terwijl we bijvoorbeeld allemaal baat hebben bij uh, een IND... die uh, niet enorm lange wachttijden hebt, heeft. En uh, dat wordt dan minder benadrukt dan uh, de tegenstellingen. Hè? Van ja, Nederland is te vol, het uh, moet helemaal dicht. Of Europa is te vol, dus we moeten grensbewaking heel erg ophogen. Uh, uh, dat soort dingen hoor je dan wat vaker. Ja. En dat zijn, de, ja, dat zijn dus de tegenstellingen opzoeken. En ik denk dus, daar maken we dan druk uh, om van dat komt dan dus in de media en dat is wel een klein beetje de illusie. Want uiteindelijk zie je dat er veel meer, ook daar toch wel veel meer gezamenlijke belangen zijn... dan echt tegenstellingen, terwijl je de tegenstellingen veel meer terugziet.
0: Hoe bedoel je dat je de tegenstellingen wel terugziet?
1: Ik denk dat je, als, als je asiel- als en migraties voorbeeld houden... Ja. dat je daar vaker over terugleest wat partijen allemaal niet willen en hoe boos iedereen is. En minder vaak terugleest dat er een midden in de kamer is die... Allemaal een goed functionerende IND wil. Die allemaal uh, bepaalde mensenrechten centraal wil stellen.
0: Ja, je boerenverstand echt wel ja, blijft gebruiken als je
1: ja. het werk zit. Ja, dat is het ding. In de Tweede Kamer, is iedereen is gewoon mens. Dus ja. is er, er is heel veel ja, overlap aan... Er uh, is dus, dus heel veel gelijkenis eigenlijk met een keukentafelgesprek. Alleen dat, dat lees je iets minder terug uh, in kranten... Of, of je ziet het wat minder terug op het nieuws. En daar moet je dan soms... Um, soms is dat de rechten, soms is er ook de rechten ophef... Maar je moet er ook als Kamerlid niet te veel door laten afleiden.
0: Ja, en uh, nu weer dat voorbeeld pakkend ja. van, uh, van dus nee, volgens mij de, de, de wachtrij ergens zei je en aan de andere kant het uh, Migratiepact, het ja. Europees Migratiepact.
1: Ja, dus eigenlijk een uh, groot Europees akkoord over hoe gaan we als Europa gezamenlijk om met asiel en migratie Okay. En uh, dat is iets waar, uh, wat voor Volt heel erg centraal staat in, uh, in beleid ook. Omdat we zien, als je als Europa samen uh, alle asielaanvragen aan zou pakken... en evenredig zou verdelen over alle landen... dan zou je niet meer kampen zoals Moria aan de grens van Europa moeten hebben. En uh, dan kan je ook heel snel uh, een, iemand een asielprocedure laten doorlopen... Zodat, je, zodat diegene heel snel weet, kan ik blijven of moet ik toch terug naar uh, het land waar ik vandaan kom. En uh, dat zijn dingen die voor één land heel moeilijk zijn. Hè. Griekenland kan dat helemaal niet aan... met de hoeveelheid uh, mensen die nu aan de grens staat. Um, maar als je als alle lidstaten gezamenlijk dat op een goede manier aanpakt... dan nou, is er genoeg ruimte in Europa om dat aan te kunnen. En dat, um, nou, dat, dat uitzicht dan in wat je een EU-migratiepak noemt. Dat wordt uitonderhandeld op Europees niveau. En uh, dat is iets wat al lang speelt, maar best relatief weinig aandacht krijgt. Want het, is, het zijn onderhandelingen, het, is, nou ja, het klinkt ook een beetje technisch en droog en zo. Dus, en dat proberen we ook hier in Nederland meer onder de aandacht te krijgen op dit moment.
0: Ja, en uh, nou ja, je vertelde dus er is een beleidsstuk op het begin. Ja. Daar eigenlijk nog één vraag over. Hoe vorm je dat?
1: Dat ja. ging ik net eigenlijk best wel snel. Oh ja, voor Volt was dat heel erg leuk. Omdat het um, uh, begon met een Europees beleidsprogramma. En dat betekende dus dat we een stuk of... Nou, wat dat zijn geweest... Um, we hadden een beleidsteam met misschien 100 mensen die op allemaal verschillende onderwerpen beleid samen aan het maken waren. En dan had ik in mijn groepje een stuk of twintig die dus over migratie en ook over internationale handel en zo spraken. En uh, er zit allemaal in verschillende Europese landen. Dus we belden iedere week met elkaar. En dan hadden we het over van nou, welke onderwerpen moeten er sowieso in dat stuk? Uh, wat vinden we daarvan? Uh, wat past bij de, de kernwaarden die we allemaal afgesproken hebben? En wat zijn de verschillende uitdagingen die je in landen tegenkomt? Dus uh, sowieso begonnen we eigenlijk van een soort brainstorm uh, online uh, met mensen uit heel Europa. En dan uh, in de week, uh, dat je elkaar dus niet sprak. Dus je spreekt elkaar één keer in de week. En dan door de week uh, schrijven aan, aan uh, nou, waar, wat willen we oplossen? Waarom willen we het oplossen? En hoe? En ja, nou zo. En zo voordat dat dan. En dat gaat met ups en downs. Want de ene week vorder je heel erg. En de andere week denk je: ik ben echt geen letter opgeschoten. Het waren natuurlijk ook allemaal vrijwilligers. Um, maar allemaal jonge mensen die. ...ook vaak zelf een achtergrond hadden, zoals ik, hè, in internationaal handelsrecht... ...of juist in migratiewetenschappen. Of, nee.
0: Ja, en nu klinkt het heel erg... Uh, ja, ...ik weet dat jullie zijn allemaal uh, zitten vol op deze onderwerpen... ...dus jullie weten er ook heel veel van... ...dus waarschijnlijk scheelt dat heel veel in uh, het matchen van elkaars gedachten... Um, maar hoe doe je dit? Want soort van, ik kan er nog steeds een beeld bij hebben. Oké, okay, ja, we hebben een call en uh, daarna gaan we schrijven. Ja. Maar ja, wat je schrijft is enorm complex. Hoe zorg je dat je daar enige structuur in hebt? Dat je...
1: Wat uh, vooraf afspraken is, van dat, wat moet er allemaal in... Als een, om, het, om het een goed beleidsvoorstel te, te laten zijn? Uh, en wat moefde dan ook niet in, want anders krijg je het risico dat mensen echt honderd pagina's kunnen schrijven. Ja. Uh, en wat we ook deden is dat we het voorlegden aan de leden van Volt. Dus je had dan algemene ledenvergaderingen, um, die ook niet heel vaak in het begin hoor, want dat was nog allemaal heel erg startende natuurlijk. Maar dat je dus teruglegt van nou, hier zover zo zijn we gekomen, uh, wat vinden jullie hiervan? Dus dat begon dan... In de eerste instantie met een poll van, um, oké, okay, wij willen een humaan migratiebeleid. Nou, wat betekent dat dan precies? Betekent dat uh, regio opv opvang in de regio? Betekent dat uh, iets anders? Nou, en dan allemaal verschillende opties. En dan mensen online een poll konden in, um, invullen. En dan van daaruit weer verder werken. Dus echt vanuit de, de leden ophalen van, wat vinden jullie belangrijk? En hoe staan we als volk erin? En dan uh, steeds concreter worden. En dus ook uh, met die beperking aan hoeveelheid pagina's... die je dan aan één beleidsonderwerp kan brengen.
0: Ja, en dan weet je ongeveer een soort van nou ja, een manier om dat humaner te maken. Of verschillende manieren waarschijnlijk. Ja. Um, maar dan nog kan ik me voorstellen dat als je dan... als ik het even een ontwerp mag noemen, dat beleid... Dan, ja. dat je verschillende wegen zou kunnen lopen... om dat voor elkaar te krijgen. Dus wat, wat je einddoel is. Of... Um, bedenk ik er nu iets bij wat je nog niet hoeft te doen daarin in het beleidsstuk? Zeg maar, moet je dan alleen een punt aan de horizon zetten... of moet je daarin ook zeggen van oké... Okay, Zo als je dat zou willen doen, hoe je het concreet je het gaat IND, doen. Moet je dan iets meer dit mee doen? Ja, hoe? Dat lijkt me namelijk echt complex om daaruit ja. te komen.
1: Nee, dat is ook heel complex. En dat, dus in het Europese stuk hebben we dat bewust niet gedaan. Uh, juist omdat we tegen elkaar zeiden... we gaan iets schrijven wat voor heel Europa belangrijk of relevant moet zijn... Um, en dan kan je dus niet te veel in detail, want in Nederland heb je de IND, maar die heb je in Duitsland niet. Dus ah, ja. Daar, ja, dat, daar moet je dan van weg blijven. En dat is dus precies waarom we um, bij iedere um, nationale voltafdeling, waarom je daar ook weer een nationaal uh, beleidsprogramma bij past. Dus voor, uh, toen uh, Nederland uh, ja, begon toe te werken ook aan, aan de verkiezingen, eerst in de uh, Europese parlementsverkiezingen, toen hebben we ook weer een, een nationaal beleidsprogramma op een gegeven moment gemaakt. Daarna bedoel ik. Dus na de Europese verkiezingen zijn we ja. een nationaal beleidsprogramma gaan schrijven. Ja. Omdat je uh, daar dan concreter kan worden. He, want als je dan hier in, uh, met mensen in Nederland spreekt over... nou ja, ik wil dat mensen sneller door de asielprocedure heen kunnen... dan gaan mensen vragen, ja oké, okay, maar hoe werkt dat dan? En wat heb je dan concreet voor ogen? En dan moet je daar een antwoord op kunnen hebben.
0: En ziet dat proces er dan ook anders uit om dat tot stand te brengen? Of is dat hetzelfde proces als Europees alleen is dan de...
1: Ja, zit er, het is eigenlijk, het is heel erg hetzelfde proces. Ja. Met uh, kennis ophalen bij experts uh, en um, richting ophalen bij leden. En dat dan samenbrengen en schrijven. En steeds je concept weer teruggeven aan leden van... hé, hey, zit op de goede weg. En ook bij experts checken, klopt het? Hebben we het goed verwoord? Uh, wat er nog bij komt is de Europese dimensie. Dus dat je in je vertaalslag ook echt aan het vertalen bent... en niet nieuw beleid aan het schrijven of heel afwijkend beleid aan het schrijven bent. Um, dus het, het is heel veel afstemmen met elkaar... Maar in, in, in principe is het wel hetzelfde idee van... we halen vanuit de grond uh, dingen op... en we schrijven het zo ja, wetenschap, uh, science-based. Dus zoveel mogelijk gegrond in de wetenschap schrijven we op wat we willen bereiken.
0: Ja, en is dit eigenlijk progressief wat je nu, wat je nu aangeeft? Omdat uh, bij mij hangt er ook nog wel een beeld in de politiek... dat het toch iets meer is... Ivole Toren, we schrijven iets met wel zoveel mogelijk wetenschap. Dus niet zomaar mensen, maar inderdaad mensen die heel veel weten... Schrijven iets heel dens heel goed op. of met, naar hun mogelijkheden. En dit klinkt eigenlijk best wel een beetje als een designmethode. Zelfs met pollen binnen de, bij de ja. leden. en telkens een iteratie maken. Is dat progressief?
1: Nou, ik, ik weet, ik ben geen politicoloog. Dus ik kan niet okay. zeggen van. Nou, geen enkele partij doet het zo. Maar ik, wat het progressief maakt, wat het wel nieuw maakt. is dat je niet vanuit een ideologie. of een andere overtuiging spreekt. En dat. Geeft heel veel vrijheid. Dus um, ja, wat zeker bestaande partijen in Nederland wel hebben, is dat ze vaak natuurlijk wat langer al bestaan. Dus opgericht zijn met een bepaalde of een religieuze ondergrond of een ideologische ondergrond. En dat maakt al dat je andere soort vragen gaat stellen. Of bepaalde vragen juist niet stelt. Want nou ja, je hebt je ideologie als kompas. Nou, dat hadden wij niet. En dat geeft heel veel vrijheid. En uh, daardoor kan je dus ook makkelijker je echt laten leiden van, door het gevoel van mensen en expertise. Um, ja. en dat maakt het ook dan meteen makkelijker om van onderop naar boven te werken. Omdat je um, niet beperkt bent, je zit niet in de keurslijf van een ideologie... en ik denk dat de meeste partijen schrijven echt wel met veel mensen samen... maar die beginnen maar met een werkgroep en die werkgroep legt het op een gegeven moment voor... van nou, dit hebben wij bedacht, wat vinden jullie ervan? Ja. En het nadeel, uh, hè, wat ik eerder ook al zei, van als je onderhandelingen ingaat met een bepaald concreet idee al... Is het veel moeilijker onderhandelen dan wanneer je ergens open in staat en vragen stelt? En dat is hetzelfde met blij maken. Op het moment dat je al helemaal zeker weet van, uh, ja, zo moet het, of zo hoort het, en uh, zo schrijf je dat dan concreet op, dan um, je, ja, je maak je eigen blinde vlek groter. Dus het, het, het ja. Nee, je schrijft je beperkt de in, jezelf denk je, ik. Je, ja, precies. Je ja. laat je
0: blinde hoeken, die hou je in stand.
1: Ja, precies. Ja. Dus wat, wat in Nederland op een gegeven moment uh, in de campagne. Um, nou, best een beetje groot werd, is dat Volt een van een, een partij is die zegt: van We willen de hele energiemix, hè, als we willen naar verduurzaming toe en dan willen we de hele energiemix uh, kunnen gebruiken en dus ook kernenergie. Nou, toen waren we ineens de, de middenpartij, weet je wel. Ja, ja precies. Het was een gevoelig onderwerp, omdat we dat niet zo gewend zijn in Nederland: dat je uh, tussen links en rechts in gaat staan en zegt van: Ik wil verduurzamen en ik wil zonnepanelen en windenergie, maar ik wil uh, niks uitsluiten, dus ook kernenergie niet uitsluiten. Ja. Nou, dat, zijn, dat, zijn van die, dat zijn van die resultaten die je dan krijgt... en die krijg je omdat je uh, zonder ideologische basis werkt.
0: Ja, je bent misschien ook nog wel een jonge... dat voel ik even enorm, maar dat je een jonge partij bent... Dus dat je ook niet misschien uh, 100 jaar of uh, 200 jaar ideologie hebt opgebouwd. Ja. Of zo.
1: Nee, soms, soms werkt uh, zonder al te veel tradities werken... werkt kan ook heel bevrijdend zijn. Ja. En um, vanuit um, het probleem wat je wil oplossen, denk ik. Dat, dat heeft ook uh, dat was mijn ervaring dat dat heel erg helpt als je gewoon zegt... welke dingen willen we nou oplossen? En niet zozeer, uh, waar wil ik gelijk in krijgen? Of waar ben ik beter in dan de rest? En dat zit vaak ook toch wel in ja, ideologieën of dogma's verweven. Van, uh, dat is beter dan iets anders gewoon omdat ik dat vind, punt. En dat hebben we juist niet proberen te doen. Ja, ja
0: je, je legt het bijna uit als kleine nuances. Maar het uh, <laughs> klinkt als grote... Uh, bij design thinking, ik weet niet of je dat kent... maar is ook, nee, ja, dat is de eerste fase is ook echt empathie. Uh, oh ja. En, uh, ja. ja, dat is herkenbaar. Dat, uh, dat is eigenlijk een beetje wat je uitlegt. Ja. Dus dat vind ik wel heel bijzonder dat, dat jullie dat ook lukt op zo'n grote schaal. Want het gaat natuurlijk wel om nogal wat onderwerpen. Dus nou, onderwerpen. Dus er, waren ook,
1: er waren ook echt dingen... Ik bedoel, kernenergie was niet makkelijk uiteraard, want we hebben ook een vol Duitsland. En daar, die hebben een hele andere geschiedenis daarmee. Ja. Um, maar heel vaak lukt het ook wel. Ik weet zelf nog dat ik, uh, toen ik net begonnen was bij het Europese beleidsteam... dat we het op een gegeven moment hadden over dierenwelzijn... En toen zat ik met iemand uit Spanje en uh, ook iemand uit Portugal in de kool. Nou, en, en dierenwelzijn wat mij betreft, uh, nou, uh, hoogstandig, weet je wel, veel vrijheden voor dieren en uh, humane, humane, uh, um, het, uh, behandeling. Um, en toen uh, zei op een gegeven moment was ik daarmee, was ik daarover aan het praten. En het begon op een gegeven moment iemand, diegene uit Spanje, die zei op een gegeven moment van, ja, maar we moeten het ook even over stierenvechten hebben. En ik viel echt zo helemaal stil, van oh ja. stierenvechten, wat? <laughs> Want dat ken ik helemaal niet. En ik ben ook helemaal niet gewend dat in een, Um, ...gewone conversatie, stierenvechten is dus op tafel ligt. Maar voor, voor hem was dat natuurlijk ja, heel, heel goed juist om te noemen... ...want hij zei van ja, dat is wel iets waar we echt mee te maken hebben... St ...traditie, cultuur in Spanje. Dus in, um... Als in
0: van kan dit een uitzondering zijn? Of...
1: Nou nee, hij zei nee, niet als uitzondering... ...want dat, um, die basis daar waren we wel over okay. eens met ja, elkaar... Okay. ...maar wel dat hij zei van ja, maar als je dat verhaal... ...je kan niet zomaar opschrijven, voelt is tegen stierenvechten punt... Ja. ...want dan uh, krijg je de mensen hier niet mee... Dus je moet dat uh, goed uitleggen en dan ook hoe je dat dan wil uitfaceren... en hoe je dat wil aanpakken en waar je dan vandaan komt. Nou, dat vond ik heel erg uh, ja, verhelderend, heel erg interessant uiteindelijk ook... omdat het uh, voor mij ook een van mijn vooroordelen was. van ja, uh, ja wie, wie vindt stierenvechten nou goed? En toen ja. kreeg ik dus op deze manier te horen van... nou ja, het zit gewoon heel diep in de Spaanse cultuur, dus daar moet je wel wat mee.
0: Ja, en als je dan iemand dan echt bij kan aankijken... en je voelt dat het inderdaad een echte ding is of zo... dan kan ik me bij alles bij voorstellen dat het dan pas aankomt. Ja, ik precies. Ik heb het ook alleen een beetje van buiten afgezien in Sofia weet je. Dan heb je dan ook van die... Ja. Oh ja, dan zie je wel dat er posters hangen en zo. Maar ik heb altijd de hele vakantie dacht ik van... Huh, gebeurt dit hier nou echt of zo? Beetje ja. vreemd.
1: Ja, en dan sta je dan als Nederlander gewoon buiten. Want het is ook echt niet iets wat hier uh, tot grote discussies zou kunnen leiden. Uh, maar dat merk je dan dus. En dat is dan ook het leuke als je dus met verschillende Europeanen in zo'n call zit. Omdat je heel erg uh, meekrijgt van wat speelt er in zo'n land... Kijk, bij ons is de pietendiscussie relevant. Nou, dat ja. zal iemand uit Spanje niet helemaal volgen. Ja. Uh, en zo... Um...
0: Je kunt het buitenland sowieso helemaal niks van volgen. Nee, precies. Nee, al dat de buitenlandse vrienden die ik heb, die vinden het altijd echt bizar. Maar ja, goed. dat
1: is ook zo. Nou, België misschien een heel klein beetje, maar ja. Ja.
0: ja. ja. Oké, okay. en uh, ja, in dat proces... is dus We nemen maar even een stap terug van uh, Europees uh, beleid, nationaal beleid. En net vertelde je van, nou ja, dan ga je... Um, Eerst heel veel eigenlijk informatie winnen en snappen hoe, hoe iets, uh, iets werkt. Dus eigenlijk nog, zelfs met je nationale beleid... Ja, oh nee, wacht, je zei eerst prioriteren. En ja. toen waren we bij het punt van, nou, dan ga je toch nog meer kennis... zodat je heel scherp het debat in kan. Ja. En waar stonden jullie op dat moment, Zeg maar, wat was hetgeen dat jullie wilden voorleggen? Wat was de lijn als het ging over migratie toen in de Kamer?
1: Um, nou, dat, dat was uh, uh, um, met name dat migratiepact... En ook dat je bepaalde waarborgen, mensenrechten, uh, kan je het ook noemen... ...fundamentele rechtenbescherming hebt binnen het proces. En dat je, als je daaraan gaat morrelen... Um, ...omwille van het gevoel van urgentie, van ja, er zijn te veel mensen... ...of de wachttijd is te hoog, of wat ook. Dat je, als je, op het moment dat je concessies gaat doen aan die waarborgen die je in het proces hebt... Uh, ...dat je daarmee de rechtsstaat schendt. Dus de koppeling tussen um, hoe je omgaat met één groep... Uh, en wat dat dan doet voor jou als geheel, als samenleving. En dat was voor mij ook heel belangrijk, uh, teruggaande op een van die drijfveren van, mij van diversiteitskracht. En uh, je moet naar een inclusieve samenwerking toe werken. Um, dat uh, merkte ik ook in Nederland, is dat, best, is dat een gesprek wel best uh, gevoerd moet worden. En nou, dat, zijn dan eigenlijk, dat zijn twee punten die dan terugkomen als een soort uh, onderliggend verhaal, waar je mensen in wil meenemen... Uh, en, en tegelijkertijd zit je natuurlijk in debat met concrete agendapunten en volg je wel netjes de agenda of probeer je zelf een keer iets te agenderen. En zo probeer je steeds een balans te vinden, tussen datgene wat voor ligt en datgene wat je, uh, waarvan je hoopt dat je zelf dat mee kan geven aan mensen.
0: Dus je hebt een soort fundamentele lijn en je hebt bijvoorbeeld, uh, wat daar wel heel erg overlap mee heeft, maar die wachtrijlijn.
1: Ja, gewoon, precies. Agendapunt. precies. Ja.
0: En hoe liep dat toen dan? Of hoe loopt dat? Nou, dat, dat... Ja, precies.
1: Want dat loopt nog wel. Dat is uh, oh, dat steeds in zoeken. Okay. Ja, zeker. Ja, het zijn niet uh, de kleine dingen. Nee,
0: nee. Dat is klinkt <laughs> dat, uh,
1: Nee, dat dus dat. dat um... Nou, in het begin was dat natuurlijk heel erg zoeken. Ik denk ook voor andere mensen. Van, ja, maar wie zijn jullie nou eigenlijk als volt? Want je hebt natuurlijk wel het campagneverhaal gezien. Maar verder zijn we echt nieuw. Um, en voor onszelf was het heel erg zoeken. Voor mij ook. Als... Nou, uh, ja, wat doet een kamerlid precies? Nou, dat heb ik nu net geleerd. En daardoor kan ik het aan jou uitleggen. Maar... Ja. Uh, in die eerste weken was dat echt niet het geval. Um, en nu begint dat wel uh, te komen. Ik denk dat het verhaal waarin we mensen proberen mee te nemen steeds duidelijker wordt. En dat helpt, want dat maakt de samenwerking makkelijker. Um, niet met iedereen uiteraard, maar dat hoeft ook niet. Want ja, we, we zitten in de kamer met verschillende ideeën over de wereld. Um, maar en dat, ja, dat is dan het... het uh, la, en één laatste stapje, denk ik, in, in het hele stappenplan... is dat je ook echt mensen meekrijgt dat ze bijvoorbeeld moties uh, meesteunen... of dat je uh, migratiepark meer op de agenda krijgt. Um, nou dat, en dat is dus de, gewoon het, het praten met elkaar. En dat kan tijdens het debat in de wandelgangen... Uh, maar dat is ook heel veel gewoon ja, je voorstellen... even langslopen bij uh, GroenLinks bijvoorbeeld of zo. Of nou, noem een andere partij. Maar echt, uh, dat is echt mensenwerk. Dus het is ook wel uh, interessant, vind ik, om te zien... Want in, in debatten worden natuurlijk altijd partijlijnen gevolgd... en dan zie je heel erg hoe de partijen van elkaar verschillen. Mm -hmm. Maar um, ieder Kamerlid is ook gewoon mens. En uh, dan moet je elkaar leren kennen en met, met elkaar praten van... oké, okay, waar zitten jouw zorgen misschien bij mijn verhaal? Of hoe kunnen we samenwerken? Uh, welke vragen zouden we zelfs samen willen stellen aan het kabinet bijvoorbeeld? Dat, dat is echt... Um,
0: persoon per persoon ja, verbinden. Echt, en... Precies. Wauw. En... Ja. Um... Ja, dat is natuurlijk ook uh, is lastig te omschrijven, maar hoe kan je dat goed doen?
1: Um, ik denk het aller, allerbelangrijkste is dat je. Um, hoe moet je dat zeggen? Heel ja, zo open mogelijk in een gesprek staat. Want je, je weet natuurlijk bij welke partij iemand hoort, dat weet die andere ook van mij. En daar komen vooroordelen bij, daar komen zorgen bij. Nou, daar, moet je, daar moet je overheen. En dan moet je ook een beetje met elkaar meedenken. Als ik met. Laten we zeggen, iemand van het VVD over, van de VVD over asiel praat, dan kan ik er natuurlijk niet het gesprek beginnen met. hé, uh, hey, wat een onzinnig verhaal over asiel hebben jullie, want daar kom je gewoon niet verder mee.
0: Ja, kun je doen, maar.
1: Ja, precies, kun je doen. Maar uh, ja, dan, dan, heb je, dan wil je iets anders bereiken, dan wil ja. je niet samenwerken. Um, dus ja, zo eigenlijk. Dat is het allerbelangrijkste, dat je, ondanks dat je denkt dat je elkaar kent, dat je echt open het gesprek ingaat. Ja. ja.
0: Wauw, en, en wat ik dan als ik nu terugdenk aan hoe je dat net uitlegde van het beleid maken bijvoorbeeld. Dan werk je heel intensief samen. In ieder geval intensieve momenten en vervolgens die week doorschrijven. Um, ja. <laughs> loop je daar niet tegenaan dat zeg maar soort van het beeld dat je misschien echt hebt, wat vrij ook een technisch beeld is. Want je hebt het uh, science-based, uh, allemaal netjes Ja, onderbouwd. zeker. Dat, hoe, hoe kun je dat in een gesprek overbruggen? Want ik kan me soms voorstellen dat dat zo gedetailleerd is dat het mij heel lastig lijkt... om dat, ja, het over dezelfde dingen te hebben.
1: Klopt. Soms moet je ook wel zoeken naar... Um, met welke bril kijken we nu naar de wereld? Of wat, uh, vanuit welke hoek praat je nu? Dus iemand die zich heel erg zorgen maakt... dat kan in de kamer of buiten de kamer zijn trouwens... maar als je bijvoorbeeld heel erg zorgen maakt... omdat er een AZC ergens gebouwd... of dus een asielzoekerscentrum ergens gebouwd wordt... waar heel veel mensen tegelijk gaan komen... terwijl jouw dorp niet zo groot is... Um, dan praat je vanuit wat doet het met de mens hè? en hoe voel je je daarbij. En dan heeft het geen zin als ik met een heel technisch verhaal kom... want dan, dan ben ja. je niet de connectie ja. aan het zoeken. Dus dat is, het is ook heel vaak zoeken van waar zit je hoop of je zorg. Dus heel erg vanuit het menselijke. En dan kijken vanuit welke oplossingsmodus kunnen we dat uh, samen proberen aan te pakken. Dus uh, soms zijn er ook dingen misschien die ik over het hoofd zie... Hè? Of, of dat ik bijvoorbeeld te makkelijk denk... oh, dat zou mij niet uitmaken als ik... Uh, een ACT met 200 mensen uh, naast mijn huis zou, ze, zou hebben, weet je wel. Ja. Dus ze heel erg ook de balans zoeken... dat je niet als een expert over de hoofden van de mensen heen gaat praten. Dat wil ik zelf ook niet, dus dat moet ik zelf ook niet doen.
0: Ja. En um, ja, dit proces, als je van... dan nu verder... Ik snap, je zit er nu ook middenin. Dus uh, we zitten op het punt waar we nu ook in het gesprek zitten, zeg maar. Maar hoe ziet dat er verder uit? Hoe, hoe loopt dit verder en hoe kan je zorgen dat je van... Deze plannen en afspraken die je met elkaar maakt, dat je naar impact toewerkt?
1: Naar idealiter um, kun je het verhaal zo brengen dat mensen zich meegenomen voelen... en dat ook steeds meer mensen denken, ah ja, daar zit wel wat in, daar moeten we, moeten we ja. ook aan denken. Dus uh, het zou mooi zijn als bijvoorbeeld dadelijk een regeerakkoord ligt... dat dat um, migratiepact ook heel centraal daarin staat. of Dat je zeker weet dat Nederlandse inzet da uh, daarin... Dus onze onder, uh, hoe wij als Nederland in die onderhandelingen staan. Dat dat ook echt een reflectie is van wat wij in de Nederlandse samenleving belangrijk vinden. Dus die, die mensenrechten die je centraal stelt. Uh, dat's, dat soort dingen, uh, dat zouden echt concrete resultaten zijn waar ik heel blij van zou worden. En uiteindelijk leidt dat er dan toe dat je uh, geen opvangkampen meer hebt zoals Moria. Of dat je, uh, wat nu aan de grens van Europa gebeurt, dat daar muren gebouwd worden. Heel veel prikkeldraad omheen staat. Dat je daar, dat je daar uh, vanaf komt. Dus dat we geen Fort Europa meer hebben. Maar dat is, en dat is een langetermijnperspectief. Maar daar, daar moet je eigenlijk iedere dag uh, aan werken. Ja,
0: en dan is um, het misschien een beetje flauw iets om in te brengen... maar dat lijkt bijna een journalist. <laughs> maar dat, dan zeggen ze toch altijd van het regeerakkoord... die wordt nooit opgevolgd of zo, of 20%. procent. Het is toch heel weinig of zo, wat van een regeerakkoord? Ja, dat klopt. Ik weet niet wat die cijfers zijn. Maar ja, ik
1: denk ook niet dat je... van in het regeerakkoord, uh, dat is al één concreet resultaat... Maar dat is niet het enige resultaat en dan moet je er volgens bovenop blijven zitten... Ja. dat het ook echt uitgevoerd wordt. En dat is wel het mooie, want daar raakt um, het, datgene wat we net eerder bespraken... Als het democratisch tekort, uh, dat raakt daar ook heel erg aan. Want dan wil je dus vanuit het Nederlandse parlement... Uh, duidelijk hebben wat de Nederlandse inzet is in de onderhandelingen in Brussel. En wat daar dan ook mee gebeurt en hoe andere landen erin staan. Dus welk resultaat je mag verwachten. Uh, en daar haakt het dus mooi op elkaar in. Um, de, en dat zou een tweede concreet resultaat zijn. Dat je dus als Kamer ook veel meer duidelijk hebt van nou ja, dit gebeurt er precies met. Bijvoorbeeld op het onderwerp migratie, kan ook op andere onderwerpen, maar mm -hmm. dit is wat, wat er uiteindelijk um, op Brussels niveau. Um, hoe dat dan gaat, hoe het krachtenveld is, wat er besproken wordt, wat er ook juist niet besproken wordt. Dat daar veel meer transparantie over komt.
0: Ja, ja interessant. En um, als je dan soort van naar implementatie gaat, want uh, toen wij aan het voorbellen waren, toen zei je ook tegen meisjes van. Uh, uh, nou, ik met mijn beperkte politieke vocabulaire zei eigenlijk iets... Ik had het alleen maar over beleid. Toen dus uh -huh. zei van, het kan ook over de implementatie uh, van beleid gaan. Volgens mij hadden we het daar even over. Ja. Um, en hoe zorg je er nou voor dat die... Um, nou ja, bijvoorbeeld op het niveau van de IND... Ja. Dat je daar ook de juiste randvoorwaarden in je beleid kan maken. Dat je, dat je weet wat zeg maar, het plan is, het resultaat dat je wil boeken. Dat dat ook... Uh, ja, welke randvoorwaarden moet je stellen? Hoe, hoe, hoe maak je dat zo goed mogelijk? Dat is misschien wel een hele grote dus, vraag.
1: Nou, het is, het, is wel, het, is, het is precies de goede vraag. Hij is wel heel moeilijk, omdat... Uh, je zag dat natuurlijk de afgelopen jaren al vaker misgaan. Hè, dat mensen ook zeiden vanuit uitvoeringsorganisaties, zo, zoals de IND... Ja. van stop even met beleid maken. Want wij willen gewoon het goed kunnen uitvoeren. En dan moet je niet continu nieuwe dingen verzinnen. Ja. Um, en, en daar zit denk ik iets heel belangrijks in, waar ik ook een soort parallel zie met hoe we beleid van Volt geschreven hebben... Uh, dat je dan dus steeds wat je maakt ook weer teruggeeft aan de mensen voor wie je het maakt. En laat zien van, nou, ik ben hiermee bezig, ik heb dit opgeschreven... en ik wil toetsen of dit nou de bedoeling was. En dat kan je door wetten doen, door uh, evaluatiemomenten in te plannen. Dus dat, dat zit er nu ook vaak in, hè? Dat je hebt een wet en dan na twee, drie jaar komt er een evaluatiemoment. En dat je daarin, in zo'n moment... Uh, zoveel mogelijk uh, belanghebbenden spreekt. Dus mensen die in de uitvoeringsorganisaties werken... maar ook mensen die uh, dat beleid hebben meegemaakt. Dus gewoon, ja, weet je, jij en ik, uh, als je naar de Belastingdienst gaat... of uh, iemand die nu statushouder is die dat hele asielproces doorgelopen heeft. Ja, een
0: goede vriend van mij ook. Ik uh, weet precies dat het echt ja, kijk. jarenlange onzekerheid is. Dat is echt bizar. Ja,
1: ja. Nou en dat, en dat je dat soort dingen ook uh, meeweegt... Um, en ook echt als uh, criterium voor je evaluatie, hè? want dat daar een goede evaluatie hangt meestal samen met welke criteria heb je opgesteld, waar ga je naar vragen. Dus dat je heel technisch in je methodiek, uh, dat je ook echt de juiste vragen stelt. En daar zit, dit, zit hem nu ook wel eens in de evaluaties van wetten uh, zit daar nog wel eens um, nou een blinde vlek. Zeker met name wat, wat voor een effect het heeft op mensen zelf. Maar ook als je een wet bedacht hebt of uh, uitvoeringsorganisaties ook echt kunnen uitvoeren. Of ze daar wel budget voor hebben, de expertise, de mensen. De, en dat moet je al doen op het moment dat je die wet uh, invoert... of uh, de aanpassing maakt uh, van de wet die je wil.
0: Ja, dus een soort van evaluatie op het moment dat die al even is. En er is een, aan het begin ook al toetsen ja, van wat je wil gaan doen. indienen... of dat ja. kwalitatief is.
1: Ja, en ik zou je dus zelf zien als... Hè, toen wij met vol beleid maakten, je praat met experts over uh, werkt dit... He, want uh, zeker als het over wat meer technische dingen gaat, ja, ik kan de, de wet van de zwaartekracht bijvoorbeeld, die kan ik niet aanpassen. Dus als ik iets bedenk wat er haaks op staat, dan moet ik me aanpassen. Mm -hmm. um, nou, dat moet over het uh, van, van het moment dat je met uh, beleid komt, moet je dat ook doen.
0: Ja. Nou, je geeft mij in ieder geval uh, heel veel vertrouwen dat je, hoe je dit <laughs> uitspreekt. Want dit zijn wel dingen. Ik heb wel eens bij de uh, toevallig een beetje vrijwillig toen bij de parlementaire commissie Democratisch ja? stelsel was toen bezig. En ik deed iets bij mijn studie wat ook over um, nou, democracy ging, e-democracy. Daar was ik toen tijdens mijn studie een beetje oh, mee bezig. leuk. Maar wat me toen ook opviel, dat inderdaad heel veel wat ik te zien krijg. En dat is echt een beperkt zicht. Maar dat als ik dan evaluatie dingen zag, of dat als mensen zeiden van... Hé, hey, uh, Robin, want ik had dan ook een UX, digitale achtergrond. Kijk oh ja. eens naar dit uh, wat hier gebeurt op zo'n pagina. Want hier kunnen mensen feedback geven op, of zo. Dus dat ik echt dacht van, jeetje man, ik... Ik ben best wel tech savvy, maar ik, uh, ik kan hier bijna niet doorheen kijken, een soort van uh, oh ja. hoe dit eruit ziet of zo. Dus ik, ik ja. kreeg dat, dat vormde bij mij heel erg een soort van beeld. Dat ik dacht inderdaad, een beetje wat jou ook schetst, dat er misschien soms wat blinde vlekken zijn in zo'n evaluatiemoment. Ja. Um, maar hoe jij dat uitlegt, ik weet niet, daar krijg ik wel vertrouwen van. Dan denk ik, oh ja, dit is ook. Daar moeten daar moet mensen zitten met een open blik, die, ja. die weer echt kijken wat, er, wat hier belangrijk is.
1: Ja, en dan met name in die open blik is heel belangrijk, want heel vaak dan ga je toetsen bijvoorbeeld vanuit kostenefficiëntie. En dat is een heel legitiem perspectief, maar het is wel één perspectief en niet het enige. Nou, en daar, en daar gaat het vaak mis. Uh, en ook wel, denk ik ook wel belangrijk wat jij noemt... je, je moet mensen wel kunnen bereiken in een, in een taal die ze snappen. Dus uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, ik doe een, uh, een evaluatiemoment... en dan doe ik online een formulier en dan kunnen mensen opschrijven wat ze ervan vinden. Ja. Maar dan moet je dus wel, dan spreek je alleen de mensen aan... Die weten hoe ze daar kunnen komen, die ook een beetje mondig zijn, die dat kunnen opschrijven. Nou, Dat is natuurlijk een bewerkte groep mensen, dus ik denk dat je daar ook altijd rekening mee moet houden. Dat je zoveel mogelijk verschillende groepen mensen bereikt.
0: Ja, ja, ja wauw. Ik uh, word hier heel blij van. <laughs> maar um, um, iets wat ik je ook nog wil vragen, wat in het uh, nagesprek naar de podcast met uh, Matthijs Groens en Jeroen Vonk van Novum... van uh, de innovatietak van de Sociale Verzekeringsbank naar voren kwam is dat zij ook vertelde dat, uh, en nu ben ik wel de naam kwijt... maar er is zo'n uh, hele hoge politieke raad die erboven hangt... waar Willem-Alexander ook in zit, hoe heet dat ook alweer? Ja, ik leg dit heel vaak uit. Oh, sorry. Uh,
1: nou, je bedoelt, nee, je bedoelt niet te zeggen. Dat, dat bedoel je niet. Nee, um,
0: ik bedoel dat er, er zit een soort van... er is een soort van onafhankelijke raad die ook... Uh, nou, dit is echt een heel slecht verhaal. Ik ga deze vraag skippen, vind je dat goed? <laughs> Ja, dat is goed. Ik wou dit heel graag nog stellen. En dan was hij, denk ik, Matthijs ook wel trots om geweest... dat ik de <laughs> vraag wel goed had gesteld. Sorry. Nu komt hij nog een andere keer. <laughs> um, nee, uh, dus... Um, kunnen we kunnen
1: hem zo wel even opzoeken. We zijn nou ook wel heel benieuwd namelijk. Ja, ja
0: nou, dat was in ieder geval. Dat was een, een bepaalde raad. En daar zit dan bijvoorbeeld... Uh, Willem-Alexander Willem is de voorzitter. En ja. ik begreep dan dat van die hele hoge raad... die had nu voor het eerst uitgeschreven. En om, als Matthijs ook een design-tinker, net als Jeroen... en die gaven toen aan van... Uh, Wauw, hier staan een soort van, een beetje wat jij uitlegt... een best wel progressieve manier, denk ik, van beleid. En ik, zijn, jij zei net, ik ben geen politicoloog, ben ik het zeker ook niet... maar <lacht> het klinkt vrij progressief. Ja. Um, uh, en toen zeiden ze van, hé, hey, hier staan wat design thinking elementen in. Dus daar stond echt toen oh, ja. beschreven in dat stuk van... oh ja, we, we, we staan er nu achter dat beleid ook steeds meer een soort van... niet in deze woorden, maar een iteratief proces is eigenlijk, dat stond er. Dus ja. dat je veel beter moet toetsen bij mensen of iets... Klopt, ja, of nee? Wat je wil gaan doen, of dat kwalitatief is. Ja, al Dus hier. ik was heel erg benieuwd of dat maar. Uh, of nou, dat ik, dat denk, ik denk
1: wel, uh, los van dat we dan even nu niet weten welke raad het is. <laughs> maar het idee dat uh, beleid ook effecten kan hebben die je absoluut niet wilt, dat staat nu wel uh, hoog op de, uh, uh, op de agenda, wou ik zeggen. Maar dat, dat staat wel bij iedereen nu in het achterhoofd. Omdat we natuurlijk de met de toeslagenaffaire daar een enorm voorbeeld van hebben ja. gezien. Dus dat leeft wel. Dat gevoel van, je moet een, een uitvoeringstoets hebben, um, je moet uh, benaderbaar zijn als overheid. En dat betekent dus ook dat je echt in gesprek gaat en niet alleen maar vraagt van, hey, vind je dit een beetje kloppen en dan gaan we weer verder. Um, of alleen op kosten, zoals je Of precies, alleen op kosten, één perspectief. Um, ik denk wel, dus het, iedereen snapt het belang daarvan. Ik denk wel dat het nog heel erg zoeken is nu naar wat het dan de juiste vorm, want het moet dan wel behapbaar zijn. Ja. Um, soms is iets ook echt een politieke keuze. Dus dan kan je wel vragen, wat vinden jullie ervan? Maar ja, je soms soms schone politieke verschillen. Dat, 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 ja, zo werkt dat nu eenmaal. Um, en daar een balans tussen vinden, dat is nog steeds wel zoeken. Dus het, ja. het, maar het gevoel van dat het belangrijk is, en dat is denk ik al stap één, dat is er wel.
0: Ja, dus ja. dit is een mooi begin. Maar ik kan me voorstellen, als jullie al helemaal aan het begin van een, uh, uh, het maken van beleid... Eigenlijk als ik zeg van oké, okay, we beginnen met een open visie ja. en we, we luisteren eerst en dan gaan we onze een eigen soort van visie vormen. En zelfs daarin toetsen we de hele tijd. Dat is natuurlijk al een heel ander standpunt, lijkt me dan iemand die daar al zegt van nee, hey, wacht, we beginnen met deze ideologie. Ja. En we willen hierom deze punten willen we verstevigen of die willen we hardmaken.
1: Ja, nou dat is denk ik ook waarom we bijvoorbeeld, hè, waarom we steeds vanuit ook gepleit hebben voor zo'n regeerakkoord op hoofdlijnen. ...omdat je daarmee meer open blik houdt, ook tijdens je regeerperiode. En dat zit hem ook in de wetten die je dan gaat voorstellen... ...of uh, de veranderingen die je wil doorvoeren als, als kabinet. Maar ook uh, vanuit, een, vanuit de Kamer. Je, ja, iedereen heeft overtuigingen, maar je moet wel continu je eigen overtuigingen blijven toetsen. Van, ja, is dit, klopt dit? En ik, ik heb deze overtuiging, uh, maar er zit ook een intentie achter... ...en klopt die overtuiging nog met mijn intentie? En dat zijn, wel, ja, zijn ook zelfreflectievragen... die je ook als partij en als Kamerlid continu moet blijven vragen.
0: Ja, maar dit kun je dus ook op een of andere manier uh, kwijt in zo'n regeerakkoord.
1: Ik denk dat het helpt als je het dus wat openlaat... En daarbij ook, um, je zou het zelfs kunnen afspreken met elkaar... Hè? gewoon letterlijk opschrijft van bij iedere beleidsverandering doe je een uitvoeringstoets. Dat zit nu ook al wel in departementen. Hè? Het is ook niet alsof het nooit gebeurt, ja, want ja. Um, ambtenaren praten continu met belanghebbenden en die proberen juist al vooraf het beleid goed aan te passen. Um, maar je zou het ook tijdens en na, nadien moeten doen. Um, en nu hebben we vaak als check van beleid, heb je de rechter... En dat, dat is niet de bedoeling, denk ik. Want op het moment dat mensen naar de rechter toe moeten... dan ben je echt al heel ver in een proces. Uh, te Ja, precies. En dat is veel te laten checken. En dat geeft ook heel veel stress voor mensen. En dat um, leidt er, denk ik, toe in het algemeen... dat je vertrouwen in overheid of in instellingen gaat afnemen. Dus uiteindelijk is zo'n uitvoeringstoets ook al is die moeilijk. Je moet hem eigenlijk wel doen... omdat het grotere belang van nou ja, de relatie die je hebt... tussen overheid en mensen... Uh, dat ja. moet wel bovenaan blijven staan. En dat ja. zit natuurlijk in... Uh, Nederlandse uh, overheid en, en de interactie met mensen. Maar dat zit hem ook heel erg met de Europese instellingen... en de interactie met Europeanen.
0: Ja. En terwijl je dat zegt, gaat het weer een beetje duizelen in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd, omdat je het zo helder hiervoor hebt uitgelegd... merk ik dat ik het nu wel een beetje kan vatten, inderdaad. Wat <laughs> alle dimensies zijn die je moet overzien om dit uh, in goede banen te leiden. Vooral die Europese dimensie. want Tenminste, ik denk ook de mensen die luisteren. Dat maakt het in één keer heel groot, maar... Ja. Het is wel een soort van nu uh, goed, uh, goed te plaatsen. Ja.
1: Nou, het is ook vaak ja. dat, dat je uh, en daar dat zit hem zo heel erg in de implementatie. Hè, dat de Europese Commissie met een voorstel komt voor alle lidstaten en vervolgens maakt iedere lidstaat maakt daar een vertaalslag in en dat is je nationale implementatie. Ja. En daar moet je dus ook vaak als Kamer bijvoorbeeld een check doen. Zit in de implementatie van in, in mijn geval van Nederland uh, zit daar ook de echte intentie die vanuit het voorstel van de Europese Commissie kwam. Zit die daar ook dan in? Want daar kan je ook weer dingen kwijtraken. Um, dus um, concreet voorbeeld als je... Um, de Europese Commissie is heel erg bezig geweest met een digitale strategie... voor de hele Europese markt. Nou, als je uh, naar die strategie kijkt, staat daar ook heel centraal... dat je bescherming van privacy hebt, bescherming van persoonsgegevens. Nou, als je dan vervolgens kijkt naar de implementatie van bepaalde richtlijnen daarover... dan kan je als lidstaten voor kiezen om... Aan minimaal aan die waarborgen te voldoen, of iets meer, max, maximaal of ergens hè, boven het minimum. Nou, en dan zegt dat veel over um, jou, als lidstaat, denk ik, over hoe je omgaat met de rechtsstaat, op welke manier je dat dan doet. Ja. En, en daar zit dus ook weer die interactie in: van zit dan de intentie van het beleid vanuit de Europese Commissie, namelijk privacy echt centraal stellen, zit die intentie ook nog steeds in de implementatie in een lidstaat?
0: Ja. Ja, wauw. Dus een soort van helemaal bovenaan weer helemaal terug in het begin van het gesprek. Het is veel efficiënter om eerst eens met elkaar Europees te bekijken... in plaats van een, een nationaal programma te maken... en dat allemaal weer te bevechten, zeg maar, bovenin. Ja. Dus sla ik met mijn hand tegen de turnring aan. Um, en uh, vervolgens geef je dan nog weer ja, nou aan... Ja, en als het dan vanuit Europa weer de interactie is omdat er een nieuwe wet, uh, wet is noem je dit dan een wet of een nieuw beleidstuk? Be
1: ja, precies. Ja, een ja,
0: ja. Um, ja, wet is natuurlijk weer wat anders. Maar dat dat naar beneden zijpot, uh, dan moet je wel weer ook je interpretatie kunnen maken als,
1: ja, als land. precies. En, en daarin de balans zoeken tussen je nationale interpretatie inderdaad, uh, zonder dat je uh, het doel van zo'n uh, richtlijn of verordening is, het dan zonder dat je dat kwijtraakt. En ja. daar kan je um, soms ongeluk, maar soms ook expres, uh, kan je daar... Heel veel inschuiven als lidstaat. Waardoor uiteindelijk, en dat, is het, en dat is het grote waarom ik het zo belangrijk vind. Uiteindelijk lijkt het dan alsof er een of ander onzinnig idee uit Brussel komt. Hè, dan heeft Brussel het weer gedaan. Uh, terwijl als je dan goed gaat kijken, denk je, nou maar uh, dat was helemaal niet zo'n onzinnig idee. Maar de nationale implementatie is een beetje raar gegaan. Uh, want daar hebben we bepaalde waarborgen hebben we minimaal opgepakt. Of minimaal um, aan de instellingen die dan voor Nederland relevant zijn meegegeven. Dus
0: het is eigenlijk best wel wat ruimte voor je eigen. Ja, invulling. absoluut. Ja.
1: ja. Ja, en het is ook hè, het, het, sowieso het argument van nou ja, uh, Brussel heeft weer eens iets bedacht, is natuurlijk een beetje een raar argument, want uh, iedere lidstaat zit daar zelf aan tafel. Dus je hebt het altijd zelf bedacht. Maar als iets uh, raar lijkt, dan moet je altijd even, even doorzoeken van ja, maar zit dat in het uh, uh, nou, beleidstuk zelf, hè, in de verordening of de richtlijn, of zit dat meer in de nationale implementatie, of zit dat weer in de uitvoering, die misschien in Nederland weer heel zo anders is dan in de meeste andere landen, dat het gewoon per ongeluk misgaat.
0: Ja, en als dat ergens toch echt heel erg conflicteert... omdat je gewoon merkt, van, zoals je zei, van een IND heb je niet in Duitsland... en misschien ja. is het gewoon niet heel lastig dan te inter interpreteren... kan je dan uh, teruggaan en met iemand schakelen in Europa... om iets van ruimte en uitzondering te vinden? Of is dat, moet je die ruimte gewoon pakken als Nederland?
1: Ja, die ruimte moet je gewoon pakken. Okay. Ja, En het ik het bedoel, ook de Europese Commissie werkt met evaluatiemomenten. Dus um, dat kan altijd, dat kost natuurlijk tijd, dat kost uh, misschien wel jaren... Ja. Uh, dus als het een heel, maar als het een heel uh, groot probleem is wat meteen nu opgelost moet worden, dan moet je daar zelf als lidstaat proactief in zijn en zeggen van ja, dat hebben we nou wel bedacht, maar eigenlijk werkt het niet bij mij. Maar heb je natuurlijk wel ook in je onderhandelingsfase vooraf, heb je wel ergens steken laten vallen als lidstaat als dat gebeurt.
0: Ja, ja weer die eigen verantwoordelijkheid kan. ook als lidstaat. Ja, precies, ja. 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 Gaaf. Um, ja, wat mij betreft zijn we heel, hebben we een heel mooi project afgelegd. <laughs> Helemaal een soort vanaf... cirkeltje. Ja, ja. Ja. Um, en uh, vind ik het in ieder geval interessant. Ik heb bijna het gevoel dat ik hem wil uittekenen. Dat ik waarschijnlijk vanavond ja. nog eventjes hem zit uit te tekenen... wat we hier besproken Met hebben.
1: Met pijltjes, en, uh, yeah. ja. ja.
0: Um, heb jij nog een punt? En we hadden nog veel meer opties om dingen te bespreken in dit gesprek... dan dat we hebben gedaan. Maar ik vond het nu al heel dense qua, uh, qua interessante punten. Heb jij nog iets dat je denkt, van oh, dat zou ik graag nog kwijt willen... voordat ik mijn slotvraag stel?
1: Um, God, dat is een goeie. Nou, ik heb het nu heel veel gehad over denk ik, beleidsmatig hè? en waar zit daar de, de innovatie en hoe toets je hem heel goed. Mm -hmm. Ik denk, um, wat daarbij hoort, en dat heb ik net ook een klein beetje gezegd... is dat je vertrouwen hebt dat je allemaal de juiste ja, uh, intenties of dezelfde soort waarden hebt. En dat is iets wat je eigenlijk nooit kan vastleggen. Dus dat had ik toen we beleid maakten met, uh, met Volt... Je kan niet van tevoren bedenken, ik werk met allemaal uh, intrinsiek gemotiveerde mensen... die hier allemaal in zitten omdat ze iets beter willen doen... Uh, en niet voor hun eigen belang werken. Maar dat uh, gebeurde wel en daardoor uh, werd het ook zo'n leuk proces. Um, nou is natuurlijk het niet helemaal vergelijkbaar met het uh, uh, wissel, wisselwerking tussen landen... en de Europese Commissie of uitvoeringsorganisaties. Maar wat daar wel extreem belangrijk is, is dat je altijd een gevoel van zo'n cultuur creëert door middel van koffie drinken of mensen met in gesprek gaan, van vertrouwen. En dat kan je nooit um, vastleggen op papier. Dat gaat echt in nee, de mensen die ermee bezig zijn... en steeds laten zien van ik, ben, ik sta hier open in en niet uh, voor mezelf, niet voor mijn eigen belang. Ik denk dat dat een uh, soort basisvoorwaarde is. Want anders dan, uh, kan je het technisch in het proces alles vastleggen, ja. maar dan werkt het nog niet.
0: Ja, het is altijd een soort van discussie of uh, structure, now culture eats for breakfast of culture eats structure. <laughs> voor, ik zie altijd heel veel van die, weet uh, je, van die, van die catchy quotes voorbij komen. Oh
1: ja, mooi, die ken ik niet. Oh, ja. <laughs>
0: maar de, de, ja, dus het, het menselijke aspect, dat, je ja. dat, uh, dat kan je heel erg klein maken. Dus van, oh ja, want dat is het gesprekje, maar het is eigenlijk is iets, dat het, je wil even aanstippen, dat is iets heel groots. In, in
1: ja, ja, en het is denk ik ook iets wat je snel kwijtraakt, omdat het... Um, in politiek, en waar we het eerder over hadden, van dat soms de tegenstellingen uitvergroot worden. Ja. Het gevolg daarvan is dat je uiteindelijk op de inhoud niet meer kan samenwerken. En dat je, omdat je elkaar niet meer vertrouwt. En dat is hetzelfde met zoals we toen met vol bezig waren met opbouwen. He, als, als iemand uh, toen hij begon over stierenvechten... vechten, dan ja. moet ik niet meteen in een wantrouwen schieten van, Hé, maar wat ben je voor een uh, monster dat je dat opbrengt. Um, en dat zijn dingen die Alleen maar ontstaan in inderdaad het, het sfeertje van... oké, okay, we proberen als we stel, weet ik veel, goede vrienden of uh, ja, samenwerkingsverband nee, we proberen nee. het goede na te streven. En daar gaan we fouten in maken en uh, soms ga je elkaar niet begrijpen... maar we vallen steeds weer terug op het vertrouwen wat we hebben in elkaar. En dat, um, dat, zit, hem, dat zit hem in het DNA van een samenleving als je het groter trekt. Hè? Dus het zit hem in het DNA van, van Volt op dat moment... maar het zit hem nu ook heel erg in uh, vertrouwen bouwen tussen overheid, mensen... ook mensen onderling... En uh, ja, ik weet niet, ik ken dus de slogans niet, maar ik denk, ik denk inderdaad dat het niet een kip of een ei verhaal is, maar echt ja. een basisvoorwaarde, want anders begrijp je helemaal niks.
0: Ja, en um, uh, ik wil hem niet te lang maken, de podcast, maar waar ik nu toch heel erg benieuwd naar ben, is dat soms, kijk, het kan je natuurlijk ook ergens wel echt schuren. Een soort van. Ja. Ik merk ook dat nu als ik kijk persoonlijk naar de cijfers, uh, ik weet wel hoeveel mensen gevaccineerd zijn bijvoorbeeld, oh ja, ja. Ik schrok best wel hoeveel mensen niet gevaccineerd zijn. En daar kan je ja. allemaal mening over hebben. Vraag ik je ook niet om daar mening over te <laughs> hebben. Maar ik, ik had wel zo'n gevoel. Soms kun je gewoon echt qua standpunt ergens zo anders dan elkaar instaan. Maar ook een hele andere cultuur hebben bijvoorbeeld dan elkaar. Ik merk alweer dat als ik zonder dat ik daar hele grote afstand vind, maar ik doe bijvoorbeeld aan vechtsport. Ja. Ik merk dat de cultuur in de vechtsport ja, dus, is ja. alweer is iets heel anders dan een bubbel waar ik normaal misschien in zit. Of hier, we zitten nu bij vechtclub in Utrecht en hier zitten allemaal creatieve, een nou ja, beetje linksgeoriënteerde <laughs> mensen vaak. Weet je toch, dat, je, je zijn er toch een soort van bubbels waar we in mm -hmm. acteren. Is dat niet soms heel erg weerbarstig, die... die dus hoe open je ook bent. Maar is het er niet ook heel weerbarstig... om echt contact met iemand te maken? Om...
1: Um,
0: of zelfs misschien met een groep?
1: Ja, nou, ik, ik um, zeker wel moeilijk. En mm -hmm. soms ook op het punt dat je denkt... dit lukt me eigenlijk niet. Uh, en dat ligt dan, merk ik bij mezelf tenminste... veel vaker bij wat het met mij doet. Mm. He, als iemand zegt, uh, ja, uh, nou heel Europa moet op slot. Dat vind ik gewoon goed. Dan vind ik dat heel moeilijk. Omdat ik dan daar heel snel een uh, zorg, een angst bij voel. Voor mezelf, voor mijn gezin. Uh, en hoe, hoe mijn kinderen later opgroeien. En wat mij daarin wel helpt... Uh, is om die, die angst, dat angstgevoel... om dat wel te registreren, maar dat niet te laten leiden. Want iedereen is meer dan één aspect van je identiteit. Dus ja, de, de cultuur of de sfeer die je hebt... bij bijvoorbeeld bij vechtsport... dat, dat is ook wel wat dan op dat moment... Een hele het trouwens, hoor. Maar... Ja, misschien. Ja. Nee, maar... ik, ik kan me wel van voorstellen. Maar ja, want dat is dan meer van de, de norm op dat moment. Maar dat betekent niet dat iedereen... enkel en alleen maar die norm is. En datzelfde met... Uh, nou hier in zo'n club als uh, de boel wat meer creatief en links is. Dat is wel een aspect voor je, maar niet alles. En als je dat voor ogen blijft houden... Um, dan helpt dat wel in uh, het, het contact zoeken. En wat ik soms ook doe, is het opengooien. En dat ik dan ook zeg van ja, ik vind dat moeilijk. Ik heb bijvoorbeeld in een campagne wel vaak gehad... dat je dan met mensen spreekt en dan zegt ze... ja, ik vind het zelf ook wel heel moeilijk om dit te horen... om jouw mening te horen, want het raakt mij persoonlijk. En hm. ik heb dan meteen dit en dit beeld erbij... van hoe mijn toekomst eruit ziet. En dat helpt vaak als je het uh, persoonlijk maakt. En door, uh, niet door de ander aan te vallen... maar door juist aan te geven waar jouw eigen kwetsbaarheid zit. Ja, dus dat uh, um, is makkelijker één op één. Dus in, in, in het politieke vind ik het soms ook wel moeilijk zoeken. Maar um, wat me wel bijstaat, bijvoorbeeld... ik heb uh, een keer uh, voor, het, uh, voor de zomer nog een debat gehad... waarbij het ging over mensen die terugkwamen... Uh, van, uh, terwijl ze hadden gestreden voor IS... en dan terugkomen naar, naar Nederland. Ja. Uh, nou, dat is een extreem moeilijk debat, want je voelt er van alles bij. En ik heb dat zo toen ook in mijn bijdrage zo goed mogelijk proberen te benoemen. Van natuurlijk heb je angst als iemand voor IS meegevochten heeft en dan weer terugkomt naar Nederland. Dus daar wil ik ook helemaal niet, dat wil ik niet bagatelliseren. En tegelijkertijd vind ik dat we het wel moeten doen. Zo probeerde ik het toen ook in mijn bijdrage te verwoorden. Nou, ik hoop dat dat helpt. Dat je dan in ieder geval laat zien van... Uh, gewoon op, op mensniveau snappen we elkaar. En dan maken we misschien andere keuzes. Hè? Misschien met zo'n met zo vaccinatie-idem. Je snapt misschien wel waarom mensen die overwegingen hebben... terwijl je daar zelf een andere keuze bij maakt. Ja. Maar, en, dan, en, en dan dus aan te geven van, nou ja, jou, jouw keuze of jouw beredenering uh, doet iets met mij. En dat opent vaak een soort menselijkheid, een uh, soort basis van vertrouwen.
0: Ja, ja ik denk uh, naast dat je het uh, heel mooi kan verwoorden... denk ik ook dat het best wel terugkomt in hoe je in dit gesprek staat. Dat ik merk van, ah ja, ik, ik voel wel iemand die empathie heeft. Ik, ook, ik ben benieuwd hoe mensen dat uh, horen, zeg maar, het gesprek. Maar uh, ja, ik vind het uh, inspirerend om je zo te spreken... Het ja. is natuurlijk, uh, mijn beeld naar de politiek is soms ook natuurlijk wat van buitenaf. Dus dat is ook een heel erg, dat is inderdaad dat medi mediabeeld waar ja. ik veel illusie in zit. Maar um, ja, jou ja, zo te spreken. En ook um, nadat ik je een bericht stuurde en vroeg of je alsjeblieft uh, in de podcast <laughs> wilde komen. Uh, dat kwam daar ook wel een beetje in naar voren. Dat ik dacht van, oh, dit is volgens mij wel een ander soort stem. Dat, ja.
1: Uh, ja, ik hoop het weer. <laughs> ja. ja,
0: dat is verfrissend.
1: Ja, ja. Nou, mooi mooi om te horen.
0: Um, ik ga nu toch naar een afsluitende vraag... anders dan wordt het zo lang... en mensen kijken namelijk hoe vaak ze kunnen koken en zo. De oh ja, mensen ja precies. Mensen nemen dat soort beslissingen ja. mee. <laughs> um, wat is voor jou een must-read, een uh, oh ja. um, must-watch... en misschien nog een persoonlijke jam, dus muziek? Mm -hmm. uh, zodat mensen daar nog even op door kunnen, na ja. de podcast.
1: dit zijn wel echt de moeilijkste vragen... want ik hou heel erg van lezen en van muziek. Dus um, must-read, uh, dat is mijn, mijn eigen favoriete boek... is Wees Onzichtbaar... Um, dat is wel een beetje een intens boek, maar ja, ik zou zeggen, het is toch wel een must read. Het is heel erg mooi ook over, uh, het gaat ook voor een deel over uh, waar ik ben opgegroeid, waar, in de buurt waar ik ben opgegroeid, over de Bijlmer. Het gaat ook heel erg over je, Dan uh, zou ik zeggen, je, je plek vinden en um, je eigen stem vinden. Um, ah, cool. Ja, dus, dus, ja, dat zou ik aanraden. Dan moet je een beetje even een beetje de tijd voor nemen, maar het is echt een mooi boek. Dus, um, en dan een must watch was het, hè?
0: Ja. Kan YouTube zijn, Netflix?
1: Ja, daar uh, heb ik heel erg zitten twijfelen. Misschien misschien, ik ga er even twee noemen. Ja, Eén is, is, is mijn favoriete film, dat is Sand of a Woman. Dat is een hele oude film uh, met El Pacino uh, die um, um, iemand speelt die, uh, die blind is geworden. En uh, ja, je, je moet hem maar gaan kijken. Maar ik vond het echt een prachtige film. Er zit heel veel, in, uh, er zit heel veel energie in. El uh, Pacino is een geweldige acteur ook in die film. Er zit goede muziek in. Um, en een andere must-watch is een TED-talk van Brene Brown en die heet, uh, als ik het goed zeg, The Power of Vulnerability. En daar zit dus heel erg mooi in verwoord, dus een twintig minuten TED-talk. Uh, zij kan heel goed verwoorden wat uh, kwetsbaarheid, wat heel vaak gezien wordt als een zwakte, hoe dat ook juist ook een kracht is. En, en nou ja, waar we het net ook even eerder over ja. hadden, hoe je dus daarmee ook verbinding met mensen kan bereiken. Um, en ik vond dat zelf heel mooi, omdat je heel vaak ook hè, van wat is een goed politicus of wat is een goed leider, komen er heel vaak wat, wat de harde dingen naar voren. En zij verwoordt heel mooi hoe juist ook de zachtere dingen een kracht kunnen zijn. Ja. Um,
0: Moest ze misschien wel ontwapenen op een bepaalde...
1: Ja, en ook, maar ook echt wel um, sterk zijn in, in de zin van leidend kunnen zijn. Want als je ja. namelijk zelf kwetsbaar durft te zijn, dan, uh, hè, dan durft een ander dat ook. En dan zie je veel meer de, de mens achter het standpunt. En ja. nou, dat, dat is soms ook echt wel uh, nodig. Deze uh, ga ik zeker checken. Ja. Yeah. Uh, en dan de, de, de jam. Um, dus ik heb een favoriet nummer. Dat is Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Ja. Um, en ik luister zelf heel graag naar uh, kleine bandjes waar je... Dat ik speel dan viool, waar je dat een beetje gemixt met iets wat modernere invloeden. Dus uh, Andrew Bird is bijvoorbeeld een aanrader... Um, De andere is mandolin Orange, dat is een beetje country-achtige muziek. Maar dat vind ik dan mooi, omdat je, je hoort viool, maar het is niet puur klassiek. En ik hou ook zelf ook heel erg van klassiek, klassiek een beetje eclectische muzieksmaak. Ja. Maar het is leuk als die twee ja, verschillende muzieksoorten soorten elkaar treffen.
0: Ja, wat ook weer een soort van je werk is: een soort van helemaal ja, rond alles. Precies. Iedereen bij elkaar.
1: <laughs> ja. Ach, ja.
0: ja. Deze staan nog niet in mijn Spotify-lijst, dus ik ga Kijk, ze in ieder geval. Ik opzoeken. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan. want uh, Leuk gesprek.
0: Ja, super inspirerend. En um, nou ja, ja, ik vond het echt heel, heel inspirerend. Ook omdat de politiek voor mij een enorme blackbox is. En ik denk voor veel mensen die het ook luisteren. Uh, dus ja, super bedankt. En uh, ook jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende. Doei. Hey.